0: Hop
1: initiated.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 112 vom Lootnetz-Podcast. Äh, ich hoffe, ihr habt jetzt ein episches Intro gehört, beziehungsweise nicht wirklich ein Intro, aber es ist die helder was 2 musik die ich hier wahrscheinlich eingespielt habe. Ich liebe diese Musik so sehr. Ja. Ich, ich wünschte, dass wir unsere Podcast-Intro-Musik, da hätte ich richtig Bock, wenn ich die jedes Mal hören würde. Ähm, aber ja, ich, 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 ich denke mal, ich habe sie wieder vorgesetzt. Und äh, ja, wir sind, wir sind heute wieder zu zweit. Sebastian ist da, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, Hallo.
2: Und wir quatschen eben heute ein bisschen. Also, ich erzähle äh, relativ viel von meinen Erfahrungen von Heldarys 2. Da habe ich jetzt gut knapp 60 Stunden drin verbracht, tatsächlich, wenn sie die Server zugelassen haben. Ähm, Infinite Wealth, also äh, Like a Dragon, Yakuza, whatever, habe ich fast durchgespielt. Äh, Jascha, äh, Sebastian hat's durch. Und ich denke, wir werden heute so einen ja, kompletten spoiler Cast, Talk, was auch immer machen, aber vielleicht nicht ganz das letzte Ende. Also ich, äh, bis, zu, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin vielleicht. Und äh, ja, Sebastian hat noch Grand Blue Fantasy Reeling gespielt. Ist das der richtige Name?
0: Ich glaube ja, ja. Klingt gut.
2: Hm. Habe ich auch ein bisschen was zu gehört noch in einem anderen Podcast. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was du so erzählst. Ja, ansonsten ähm, vielleicht kurz vorab, Xbox ja, war eigentlich wenig überraschend die ganze Geschichte, was da jetzt in diesem Podcast letzte Woche über rumkam. Hast du hast du sie angeguckt oder hast du nur die Zusammenfassung davon gelesen?
0: Nur die Zusammenfassung von, gelesen.
2: Äh, Mache ich meistens ja, so. Es war auch irgendwie. Ja, das war auch also es war relativ kurz. Ich glaube es so knapp 30 Minuten. Ich habe es mir halt angeguckt dann. Ähm, sie haben auch gleich von Anfang an also sie haben gleich diesen, dieses Thema natürlich nach vorne gezogen. Sie haben zwar gesagt also dass der Podcast schon länger geplant ist und Papo ähm, aber das jetzt auf ganz, äh, aufgrund der ganzen Gerüchte, dass sie das jetzt gerade abklären wollen, wie das ist mit den Spielen. Ich hatte das Gefühl, der, 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 der Phil Spencer nicht genervt, war, aber dann so, ey, kommt mal runter, es sind die und die Spiele, es werden nicht alle Spiele sein, wir haben nur diese Spiele, das ist zum Testen, wir werden gucken, wie das ist und fertig. So, Das war jetzt schon so ein bisschen, ja, okay. Also es war längst nicht dieser Super-Go, den alle was heißt alle? Die diese ganzen Hardcore-Xbox-Fans Xbox, -Xbox -Fans, äh, erwartet haben, wo jemand, ja, die verkaufen ihre Seele und Xbox wird eingestampft und bla bla bla. Also überhaupt nichts. Auch im Gegenteil sogar. Microsoft sogar in so einem Nebensatz, was ich sehr interessant fand, wo, wo, wo eigentlich auch nicht viele irgendwie so drauf eingegangen sind. Aber im Prinzip haben sie gesagt, in, äh, äh, zu Weihnachten kommt eine neue Hardware raus. Was auch immer das ist. Ähm, ja, Noch sehen, Hardware. sein. Im, ja könnt auch es wurde auch von so einem Handheld angeblich schon spekuliert also so eine Art Switch oder Portal oder wie auch immer ähm, könnte aber auch eine Xbox Pro sein oder eine Series XS XL XXL whatever wie sie dann heißt ähm, aber irgendwas wird da wohl passieren und ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben also es hat sich am Game Pass nichts verändert tatsächlich es gibt vier Spiele, die vorher eigentlich ja schon klar waren. Also es sind eben Pentiment, Hi-Fi Rush Grounded und Sea of Thieves, welche Überraschung, von denen wir die ganze Zeit schon geredet haben. Heute gab es noch tatsächlich die Daten, denn heute war noch eine Nintendo Direct, ähm, die ich jetzt auch nicht so besonders fand. Also ich habe es gerade nebenbei so ein bisschen geguckt vorhin. Ähm, ja, Third-Party-Gedöns war halt dabei. Pentiment kommt auf jeden Fall morgen raus. Äh, also sind eigentlich, glaube ich, die Daten beides für Switch und PS5 und PS4 sogar. Also Pentiment am 22. Februar, Hi-Fi Rush am 19. März, Grounded kommt am 16. April und Sea of Thieves kommt am 30. April. Kann man alle ab morgen, ähm, glaube ich, vorbestellen, also halt im äh, digitalen Store praktisch jetzt kaufen oder halt Wishlisten oder wie auch immer. Ähm, ja, und dann an den entsprechenden Daten halt spielen. Ich freue mich natürlich sehr über Sea of Thieves, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich bin mal gespannt, was es kostet. Ähm, Hi-Fi-Rush werde ich mir vielleicht auch mal geben und die anderen zwei interessieren mich tatsächlich nicht so. Also Pentiment, die ist so dieser, so, äh, ja, dieser Grafikstil ist glaube ich nicht so meins. Ähm, und Grounded, ja. Nee, das ist auch nichts für mich. Aber ja, gut. Also es war alles recht unspektakulär, was da letzte Woche ablief. Ähm, ich würde gerne mal wissen, <lacht> was jetzt so die ganzen, die ganzen Twitter-User, die da gerantet haben, ohne Ende, was die jetzt machen. Holen sich jetzt wieder in Xbox. Sind sie wieder Fanboys? Ich weiß es nicht. Aber es interessiert mich auch, ehrlich gesagt, nicht so. Naja. Ja. Ähm, so, soll ich kurz mit meinem Monolog von Helder was zwei anfangen, vielleicht? Ja, mach. Ist das hinter uns? Ich, ich habe
0: heute kurz überlegt, <lacht> mir das zu holen, aber ich war nicht schlüssig.
2: What? Oh mein Gott. Wenn du, guck mal, das ist krass. Ich finde es. Wahnsinn. Letztes Mal, wo ich, wie lange ist das jetzt her? Knapp zwei Wochen, glaube ich. Da habe ich gesagt, ich habe keinen, mit dem ich das spielen kann. Mittlerweile haben sich alle Leute eigentlich geholt, die ich so kenne. Hm. Ähm, also, Jascha hat sich letzte Woche tatsächlich gekauft, während wir im Podcast waren. Ähm, das haben wir ja später gesehen, tatsächlich. Mein Kollege, der es vorher nicht haben wollte, hat sich auch geholt. Der hat sich sogar, das macht der nie, der hat sogar einen Zehner ausgegeben, um diesen, äh, in Anführungszeichen, Battle Pass zu kaufen. Da komme ich gleich noch zu, das ist ein wichtiges Thema. Ähm. Der andere Kollege, den es gezeigt hat, der, der anfangs sagte so: Nee, das ist nichts für mich, bla, bla, bla. Junge, der nervt mich jetzt jeden Abend. Komm, wir spielen, komm, wir spielen. Der hat mich eben auch, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit heute, ich muss Podcast haben. Nein, komm, wir spielen. Hab ich gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich würde, aber ich kann nicht. Und äh, ja, es ist krass, wie das Spiel abgeht. Ich weiß die aktuellen Zahlen jetzt gerade gar nicht, aber es hat irgendwie, äh, letztes Mal ging es ja schon richtig gut ab, gerade auch auf Steam. Und äh, es hat jetzt, glaube ich, auch die 400.000, irgendwie knackt die Server sind komplett am Limit, was halt auch ein bisschen stressig ist. Also es ist schwierig, da teilweise reinzukommen. Obwohl ich sagen muss, ich habe eigentlich immer ein bisschen Glück oder auch vielleicht ein bisschen Geduld. Also das eine Mal, ich glaube, das längste, was ich gewartet habe, waren so 20 Minuten, dann war ich drin. Und sobald du jemanden hast, der drinne ist im Spiel, kannst du dem einfach beitreten, dann umgehst du tatsächlich diese Warteschlange. Ähm, also von daher, es gibt hier und da schon so ein paar Tricks wie man da drauf kommt. Und sobald man einmal drin ist, ist es eigentlich okay. Also ich habe keine Abstürze groß gehabt, ganz am Anfang vielleicht mal. Ähm, also, ja, von daher. Also Held hier steht es nochmal gerade, Helldivers 2 hat GTA 5s All-Time-Peak äh, überholt. Also das war jetzt die letzte Meldung. Also das ist auf Platz 24 in der Steam-Liste. Ähm, ist das Platz 24? Nee, keine Ahnung, ich glaube, die Plätze sind hier was anderes. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist ja auch egal. Ähm, es geht auf jeden Fall gut ab und äh, sie sind die ganze Zeit dabei, irgendwie das Ganze am Laufen zu halten und die Serverkapazitäten weiter zu erhöhen, was nicht ganz so einfach ist. Es gab heute noch einen äh, Post, ähm, dass sie halt nicht nur einfach neue Server dazu schalten können, äh, sondern sie müssen diesen Code halt optimieren, weil der nie für diese Masse an Spielern ausgelegt war. Und ja, es werden halt gefühlt täglich mehr Leute, die das spielen. Irgendwann wird natürlich dieser Punkt erreicht sein, dass es kippt. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann auch so krass wird wie bei Palur. Das hat ja mehrere Millionen Spieler gleichzeitig verloren, innerhalb von der Woche oder so. Das ist ja wirklich richtig runtergegangen. Ähm, ja, was jetzt auch nicht schlimm ist, ist es ist immer noch ein early Access spiel soweit ich weiß. Äh, High-Farish, äh, High wollte ich schon sagen. Äh, Helder, was ist natürlich ein fertiges Spiel. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, wie das Ganze so in einem Monat aussieht, ob sich das dann vernünftig eingependelt hat. Ähm, aber ich muss sagen, wirklich, ich habe so viel Spaß mit diesem Spiel und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also, ich weiß es eigentlich schon, aber ich finde es krass, ähm, irgendwie, das auch so andere Leute packt, die eigentlich nicht so, ja, diese, in diese Richtung gehen. Und wenn du schon sagst, dass du dir das vielleicht holen würdest, sogar, das, das sagt ja schon alles im Prinzip. Also es spricht, ja, es ist ja genau das Gegenteil von dem, was du jetzt, äh, ja spielst oder aus Überzeugung halt, sag ich mal, spielst. Also es ist rein digital, es ist rein Multiplayer. Das sind so zwei Sachen. Ja, ja. Da sehe ich dich halt überhaupt nicht. Nee, ich, wie wie, wie kommt es, dass du jetzt doch so Interesse dran hast?
0: Weil es ist ja nicht so teuer. Das heißt, wenn man dann mit dem Mindset rangeht, ähm, man wird es natürlich eh nicht ewig spielen können, aber es ist ja letztlich auch wie alle Multiplayer-Spiele, sag ich mal, kein Spiel für die Ewigkeit oder für die Sammlung, das muss einem einfach klar sein. Ja. Ich glaube, es kostet 40 Euro tatsächlich nur, also ein sehr angemessener Preis und ähm, wenn man damit dann ein paar Stunden Spiel äh, Spaß hat ähm, und dann weiß, gut, irgendwann werden die Server halt eben auch abgeschaltet sein, dann kann man damit, denke ich, leben. Also
2: es, es gibt ja auch tatsächlich die Möglichkeit, also es gibt ja eine physische Version, ne? so ist es ja nicht. Die physische kostet, glaube ich, sogar nur 35. Die hatte ich tatsächlich zuerst, habe ich dann meinem Kollegen verkauft. Und mm, ich meine, ja, im Zweifel holst du es dir, gut, und verkaufst es dann wieder. Ja, dann ma ma es
0: mag sein, äh, aber bei, so. bei Multiplayer-Online-Spielen ist eine physische Version eigentlich Blödsinn. Ich, mein, ich, ich bin ja nicht derjenige, <lacht> der sagt, dass digital überhaupt keine Vorteile hat. Digital hat Vorteile, ähm, man kann leichter nach dem Spiel suchen. Man muss hier nicht ewig in seiner Sammlung in den ganzen Discs rumkramen. Äh, man kann das Ganze relativ bequem von der Couch aus steuern und ausmachen, muss sich dauernd die Disc wechseln. Ja. Hat ja alles Vorteile. Das Einzige, was ich sage, ist, die Nachteile für mich überwiegen halt einfach bei digital. Ja. Ähm, aber wenn das Spiel sowieso Klar. Multiplayer und Online-only ist, dann kann ich genauso ja. gut sagen, warum soll ich dann die, die Nachteile und Vorteile äh, oder respektive die Nachteile alle kombinieren? Dann kann ich genauso gut sagen, dann nehme ich die Bequemlichkeit on top, spare außerdem Plastikmüll ähm, und kann es dann gleich digital haben. Also für ein Online-Only-Spiel brauche ich keine ja. physische Version.
2: Ja, absolut. So mache ich es ja auch tatsächlich. Ich kaufe kein Call of Duty in, äh, in physischer Form, was ja auch Quatsch ist, weil es ist eh nichts drauf ist. nichts drauf, nein. Also, selbst bei anderen Spielen schon oft Standard ist. Aber wie du sagst, es ist halt im Prinzip auch nichts wert. Das sind halt die Spiele. Wenn am Ende der, oder so, wenn es so zum Ende der Konsolengeneration hingeht und die Leute schon anfangen, ihre Sammlungen in Anführungszeichen oder was auch immer sie haben, dann zu verkaufen, dann hast du halt so die typischen, ah ja, Call of Duty, oh, der 4, 5, 6 so aus den Jahren, dann FIFA 20, 21, 22, die, die was hast, du, ja, kann ich dir Euro für geben? Keine Ahnung. Das ist, das ist halt null wert. Ja. Das ist halt, halt schon immer. Sportspiele, Call of Duty, das ist halt absolut nichts wert im Prinzip. Mein Call of Duty hat ja noch wenigstens eine Kampagne oder so. Ich, ist, was jetzt auf der CD drauf ist, ist da jetzt mal dahingestellt. Aber für mich Multiplayer Sachen, alles was online ist, kaufe ich im Prinzip nur digital. Ähm, und wie gesagt, dann halt auch, wenn es geht halt irgendwie im Sale oder was weiß ich. Ähm, ja, aber ja, Helder was zwei. Ähm, ich hab's äh, Letztes Mal hatte ich es glaube ich genau. Ich habe es letztes Mal, hatte ich es noch nicht wirklich mit anderen gespielt. Das ging ja nicht, weil das Matchmaking nicht funktioniert hat, habe ich, glaube ich, erzählt. Ähm, sie haben dann, wie gesagt, es kommt, glaube ich, jeden Tag ein Patch raus. Ähm, es ist eigentlich auch größtenteils immer hier und da besser geworden, habe ich das Gefühl. Äh, letztes oder vorletztes Wochenende war es ein bisschen schlechter. Nee, das war dieses Wochenende tatsächlich. Da ging tatsächlich keine Spielersuche mehr. Also, du konntest nicht mit Randoms spielen. Weil die Server so ausgelastet waren, sie gesagt haben, sie müssen das Feature abschalten, damit wenigstens das Spiel irgendwie funktioniert. Das heißt, du konntest halt nur mit Freunden spielen. Ist für mich jetzt nicht so dramatisch, aber ist halt, wenn da keiner online war, konnte ich es halt nicht spielen, weil alleine macht es für mich keinen Spaß mehr. Also, das ist ein Spiel, du kannst es alleine spielen, es ist aber absolut nicht dafür gemacht. Also, es ist wirklich, es lebt davon, dass jeder irgendwie andere Sachen mit in das Spiel reinbringt. Ähm, auch gibt es Sachen in dem Spiel, da musst du zu zweit sein, alleine um irgendeine Tür zu öffnen. Ist jetzt nicht. Spiel irrelevant, also es sind halt so irgendwelche Bonus-Sachen oder halt Rohstoffe, was dahinter ist. Ähm, aber man merkt schon auch vom ganzen Gameplay her und gerade wenn du in die höheren Schwierigkeitsgrade gehst, es ist definitiv ein Multiplayer-Spiel. Also du musst mindestens zu zweit, also meiner Meinung nach macht es am meisten Spaß zu viert. Ähm, alles darunter ist okay, aber wie gesagt, gerade auch dieser ganze dieser ganze Chaos-Aspekt. Also ich weiß, ich, ich, ich fange nochmal so an. Also ich habe letztes Mal, glaube ich, so ein bisschen die grundlegenden Sachen erzählt. Ähm, wie gesagt, Galaktischer Krieg. Äh, zwei Fraktionen gibt es derzeit, man kämpft gegen die Bugs, man kämpft gegen die Roboter, also diese Automat Automatons oder wie die heißt, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Die zwei Fraktionen gibt es, es wird wahrscheinlich noch eine dritte hinzukommen, im Vorgehen gab es, glaube ich, drei oder vier sogar. Ähm, und das Spiel wird ja auch, wie gesagt, nach und nach mit neuem Content irgendwie versorgt. Sie haben auch jetzt mehr Leute eingestellt, um schneller sogar Content zu produzieren, weil das Spiel so erfolgreich ist. Und ja, wie gesagt, also jetzt diese zwei Sachen gibt es. Es gibt immer ähm, ja, so eine, so eine übergreifende Order vom Feuer, ja, von wem auch immer, von der Supererde, keine Ahnung, also irgendwie heißt es dann so, ey, wir müssen die und die Planeten befreien, die werden gerade angegriffen, ähm, jetzt war es letzte Woche so, dass diese Roboter irgendwie so einen Hinterhaltangriff gestartet haben, dann gab es so Verteidigungsmissionen auf verschiedenen Planeten und das ist halt geil, du arbeitest mit allen Leuten halt zusammen, das ist halt irgendwie schon ein cooles Gefühl, es gibt kein PvP, es gibt nur PvE, du und alle anderen, und auch so dieses Drumherum, wenn du auf dem Schiff bist, du siehst überall andere Schiffe, du siehst unten auf dem Planeten wird gekämpft und so und du hast einfach das Gefühl, du bist so ein kleines Rädchen einfach so. Und das siehst du auch am Ende, wenn dann diese Prozentanzahl, wie gesagt, wenn du so ein Hundertstel oder Tausendstel oder was das ist, du in diesem Krieg einfach nur erreichst. Aber du hast so, wie sie dann immer sagen, so, wir haben unserem Teil beigetragen dazu, ne, für die Demokratie, wir müssen das machen und das ist schon irgendwie, das ist ein cooles Gefühl auch so, ich bin jetzt in diesem... In dieser Facebook-Gruppe äh, bin ich ja damals reingegangen, um vielleicht irgendwelche Leute zu finden. Das muss ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe ja jetzt mehr als genug eigentlich, mit denen ich spielen kann. Ähm, aber da dann auch, aber das ist so ein richtiges irgendwie, keine Ahnung, Gemeinschaftsgefühl kann man schon fast sagen. Dann immer so, okay, tägliche Aufgabe, was muss man machen, dies, das und jenes. Okay, was ist so Loadout-technisch? Was kann man machen? Das ist gut gegen die, gegen die. Ähm, und das ist halt wirklich dann, ja, es ist irgendwie cool. Das ist jetzt gerade natürlich auch so dieser, dieser Hype. Irgendwie jeder will das spielen, jeder findet es cool. Auf auf Twitch ist es glaube ich relativ beliebt. Ich habe einen so einen Streamer, der, also der, ich gucke mal nur die, die YouTube-Videos, die er dann da hochlädt im Nachhinein. Und ich habe noch nie gesehen, dass er zu einem Spiel so viel Videos gemacht hat. Und das ist schon echt krass. Und dann auch immer so vier stunden videos oder sowas. Und das ist schon, das ist schon cool auch, wenn du dann immer siehst, wie viel, was für Szenen da sind. Also jedes Spiel ist wirklich komplett anders. Also du gehst halt dann runter auf den Planeten. Ähm, wie gesagt, du schaltest da halt über, über äh, verschiedene, ich sag mal, Währungen. Also es, es klingt komplizierter im Prinzip als eigentlich als es eigentlich ist. Ähm, also du hast halt eigentlich ein, ein, eine Freischaltmechanik mit diesen Medaillen, ähm, wo du halt eben Rüstungen und Waffen freischaltest. Dann hast du eine, eine Geschichte, wo du halt über deinen Schiffskomputer Upgrades machen kannst für verschiedene Oder halt, was heißt Upgrades machen kannst, wo du verschiedene Sachen deinem Schiff hinzufügen kannst. Ähm in Form von Waffendrops, also die du dann runterschießen kannst auf den Planeten, äh, in Form von Airstrikes, in Form von Orbitalschlägen und solche Geschichten. Dafür brauchst du halt sozusagen Geld. Ähm, das kriegst du eben durch die ganzen Missionen. Und ähm, für Upgrades von den Sachen, das heißt, dass du zum Beispiel mehr Luftschläge machen kannst oder stärkere Orbitalschläge, dafür brauchst du Proben vom Planeten. Und das sind eigentlich die drei wesentlichen Sachen. Und das kriegst du alles, indem du einfach spielst. Und was ich eben eingangs auch gesagt hatte, dieser Battle Pass in Anführungszeichen. Also, das ist einfach nur eine Freischaltmethode. Das ist nichts, wo du jetzt, ähm Wie soll ich sagen? Also, jetzt nichts, was dem Spiel irgendwie aufgesetzt wird. Das ist einfach darüber schaltest du die Sachen frei. Ich nenne das mal Battle Pass. Es wird auch nie von Battle Pass oder so geredet. Aber es ist halt so, wie es in anderen Spielen halt ein Battle Pass ist. Und dieser Bezahl-Battle äh, Pass Ich habe mittlerweile knapp an die 1.000 Credits, ohne dass ich was gemacht habe. Und ich habe schon 1000 auszugeben. Das heißt, du findest, also du kriegst zum einen aus diesem normalen Battle Pass 800, 700, glaube ich, an Credits. Und du findest immer auf den Planeten diese Credits auch wieder. Also Super Credits heißen die, glaube ich. Und somit findest du wirklich halt diese Echtgeldwährung auch im Spiel. Das heißt, du bist null gezwungen, Geld auszugeben. Wirklich null. Letztes habe ich noch gesagt, du musst vielleicht 3 Euro ausgeben, wenn du diesen Pass haben willst. Das musst du überhaupt nicht. Das heißt, du kannst dieses Spiel einfach spielen. Äh, Du schaltest eh, du musst eh aufleveln, du musst Sachen freischalten, du musst Rohstoffe sammeln, dann, ne, Schwierigkeitsgrad erhöhen, pipapo. Und über diesen ganz normalen Gameplay-Loop kriegst du nach und nach so viel Credits, wenn du die natürlich in, dem Super in, diesem, in diesem Überstore oder Superstore, wie das heißt, da ausgibst für Rüstungen oder sowas. Das ist deine Sache. Ähm, muss man überhaupt nicht machen, weil die Rüstungen sind einfach nur optisch dort da tatsächlich drin. Ähm die entsprechenden Werte, also manche Rüstungen haben dann halt irgendwie eine höhere, äh, ja, einen höheren Rüstungswert oder haben die Möglichkeit, dass du zwei Granaten mehr trägst und so. Das hast du alles in der normalen Freischaltmechanik mit drin, wo du nichts kaufen musst. Ähm, das sind wirklich nur optische Sachen, die da drin sind. Ähm, das kannst du im Prinzip schenken. Also von daher, du bist null gezwungen, irgendwas auszugeben. Es ist null Pay-to-Win. Äh, ich möchte das nur noch mal ganz klar sagen hier an der Stelle. Also einfach spielen, einfach sammeln. Irgendwann hast du genug Kohle. Und wie gesagt, du kannst den Großteil aller Sachen schaltest du eh in, den normalen, in der normalen Geschichte frei. Ähm, es gibt eine Waffe, die ist halt recht stark, muss ich auch sagen, in diesem Bezahl-Battle-Pass, nenne ich es jetzt wieder mal. Ähm, diese Feuer-Shotgun, die ist halt wirklich geil, gegen diese Bugs, das war's aber auch. Ähm, der Rest kriegst du alles an guten Sachen und wichtigen Sachen auch in dem anderen Battle-Pass, wo du halt ganz normal spielen musst, mit Medaillen. Und das finde ich völlig okay. Also, es ist null irgendwie, dass du zu irgendwas gezwungen wirst. Also, keinerlei Mechanik mit Microtransaction, meiner Meinung nach. Das mal nur vorweg. Aber ja, wie gesagt, Gameplay ist halt äh, Ich habe ja letztes Mal ein was dazu erzählt. Und das, das Ding ist einfach, sobald du mit mindestens zwei Leuten spielst oder drei Leuten, es wird halt so geil. Weil du Es ist so eine Gerade auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Du wirst irgendwann so überwältigt von diesen ganzen Bugs, von diesen ganzen Massen, die dann da kommen. Du bist irgendwo, dann hast du da so ein Nest, was du ausräuchern musst. Und dann kommen dann natürlich die ganzen Viecher raus. Dann kommt vielleicht noch so ein Durchbruch von der anderen Seite. Dann wirst du so, so ein bisschen umzingelt im Prinzip. Und es geht halt super schnell, dass du dich gegenseitig tötest. Weil es gibt halt, es gibt halt komplett wie jeden Scheiß Friendly Fire. Du stellst ein Geschütz in, das ballert durch die Gegner durch und dann dreht sich das aber um, weil hinter dir Gegner sind und das mäht dich komplett einfach nieder. Und das ist so geil, weil es ist, sind so witzige Momente dann teilweise. Oder wenn einer dann irgendwo Granaten reinschmeißt, die Granate prallt vielleicht irgendwo ab und fliegt wieder zurück. Oder der, der, der Luftschlag ist vielleicht irgendwie ein bisschen falsch gesetzt und so. Also es ist halt. Das hat halt so eine krasse Dynamik und dadurch auch so ein. Ja, jede Situation ist eigentlich fast so Also, nicht, nicht ganz einzigartig, aber es ist immer irgendwie ein bisschen was anderes. Und es kann so viel passieren. Ähm, und es kann halt voll schnell kippen. Und das ist so geil, dieses Gefühl. Auf der einen Seite denkst du, okay, es läuft richtig gut, wir sind super dabei. Und im nächsten Moment kann das alles komplett kippen, weil dann irgendwie zwei so Charger da irgendwie kommen. Ich hatte da echt so eine Situation da. Wir haben die ganze Map im Prinzip gecleared. Und dann laufen wir da so einen Hang hoch, ich hatte so ein Forum da geschrieben, das war so der, der, der erste Moment, wo ich so dachte, okay, das Spiel ist richtig krass. Ähm, und dann kommt auf einmal vor uns so ein Durchbruch, alles klar, wir haben so ein Geschütz aufgestellt, eigentlich alles soweit unter Kontrolle und auf einmal kommt da so ein, so ein also so ein Charger ist, so ein großer Gepanzerter, der halt auf dich zurennt im Prinzip und dich halt wirklich komplett äh, ja, ausnockt und halt auch instant killt, wenn du halt schlecht stehst. Ja, und der kam dann von hinten, hat mich komplett, ja, über, überrampelt. Ähm. Ja, ich war tot, da muss ich meine Sachen holen. Äh, weil du verlierst halt deine Sachen, also deine Waffen und so, die liegen dann da. Wenn du wiederkommst, kannst du sie halt einsammeln. Ähm, das Problem war aber in dem Moment, dass sich das Team so in zwei Seiten aufgeteilt hat. Und die dann von anderen dann sozusagen attackiert wurden. Und dieser Charger rannte die ganze Zeit in der Mitte rum, bis wir das erstmal unter Kontrolle hatten. Und dann halt danach das Ganze noch mal wirklich äh, ja, fast doppelt so schlimm, wo wir dann diese Probe aus dem Boden entnehmen mussten. Wo dann so viel Gegner kamen. Und es ist diese Situation einfach, du bist halt auch immer durch diese ganzen Mechaniken, die dieses Spiel hat, also zum einen lädt deine Waffe nicht automatisch nach. Das heißt, du ballerst und wenn die leer ist, dann klickt die halt nur, und dann sagt er, ey, die Munition ist leer. Und du musst händisch, also was heißt händisch, aber du musst dann halt Viereck drücken zum Nachladen. Das ist nicht wie in anderen Spielen, dass du dann R2 drückst zum Schießen und er dann die Waffe nachlädt. Und das ist auch bewusst gemacht, weil du halt wirklich diesen, diesen Stress auch haben sollst. Ähm dass du halt manuell nachladen musst und du musst halt darauf achten, weil das ist auch das, was ich letztes Mal, glaube ich, erzählt hatte, wenn das Magazin nicht leer ist und du ein volles Magazin oder halt so drei Schuss davon abgibst und das Magazin wechselst, dann schmeißt du ein volles Magazin weg und das geht hier nicht nach Munition, sondern es geht hier nach Magazin, die du dabei hast. Das heißt, du hast drei Magazine, wenn du zwei halbvolle wegschmeißt, hast du halt nur noch eins und hast halt im Prinzip ein ganzes Magazin, ja, äh, umsonst weggeschmissen. Ähm, und dann natürlich diese Strutter-Gems, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, also diese taktischen Sachen, die man dann anfordern kann, äh, wo man halt diesen Code immer eingeben muss, also du drückst dann L1 und dann oben, oben, links, rechts, links, rechts so und dann kommt halt irgendwas aus dem Himmel. Und das in der Situation, wo du halt komplett überwältigt wirst von irgendwelchen Gegnern, du musst dann halt gleichzeitig laufen, dann hältst du den linken Stick so fest mit der rechten Hand und gibst da halt diesen Code ein, während du wegläufst, musst dann aber noch gucken, dass du halt nicht irgendwo hängen bleibst. Ähm, ja, und dann musst du das Ding noch entsprechend werfen, weil es sind alles im Prinzip diese Beacons, also wie so eine Granate, die du irgendwo hinwerfst. Jedes einzelne, egal, ob du halt einen Kameraden wiederholst, ob du ein Geschütz platzierst, ob du einen Orbitalschlag hast, alles musst du halt irgendwo dann per Hand hinwerfen. Da muss das natürlich auch noch stimmen. Und diese ganzen Variablen, die machen dieses Spiel einfach so einzigartig. Und vor allem, es spielt sich super gut. Also das ist wirklich ein absolut solides Gameplay. Die Waffen fühlen sich gut an. Ähm, es gibt zwar einige, die wirklich nicht so durchschlagskräftig sind, meiner Meinung nach. Da müsste man vielleicht ein bisschen was machen. Also es gibt ähm, zum Beispiel der Railgun ist richtig effektiv. Die Stahlwarte am Anfang dieses Maschinengewehrs richtig gut gegen die, gegen die Bugs. Ähm, aber so die erste Shotgun, die du zum Beispiel freischaltest, taucht im Prinzip nicht wirklich viel. Pistolen sind so das letzte Mittel, ähm, finde ich jetzt aber auch nicht so geil. Die Sniper. Weiß ich nicht, bin ich ja eh nicht so der Fan, aber bei der Masse an Gegnern weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, so viel Schaden macht die dann halt auch nicht. Da ist dann wieder diese auto kennen eher, äh, ja, was gegen gepanzerte Gegner. Also, ja, könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr Varianz reinbringen, ähm, aber wie gesagt, alleine durch die ganze durch die ganze Ausrüstung, die du dann nach und nach freischaltest. Also, du kriegst dann halt ein Jetpack. Ich habe jetzt eine, ein, ähm, war schon ein tragbares Schutzschild, gerade gegen diese Roboter. Uh, ist das halt verdammt gut oder halt eben so eine Drohne, die mit dir mitfliegt und dann immer auf die Gegner schießt? Also, du kannst so viele verschiedene Sachen da freischalten und du kannst vor jeder Mission entscheiden, was du mitnimmst. Du musst da kein Bild irgendwie bauen oder Werte vergeben und du kannst jedes Mal sagen: Okay, ich nehme heute die Rüstung mit, ich nehme die Waffe mit und äh, ich nehme die Gadgets mit und dann startest du in die Mission und äh, ja, in der nächsten Mission kannst du wieder das komplett andere spielen. Also, das ist schon ganz geil und dann eben diese Synergien dann mit anderen Spielern zusammen. Mein Kollege ist halt jetzt zum Beispiel komplett auf Geschütze gegangen, weil er gesagt hat, das macht ihm voll Spaß. Er hat die äh, ja jetzt schon ein bisschen stärker gemacht. Er hat jetzt so ein, so ein Mörser-Gatling-Geschütz und was weiß ich nicht alles. Der andere geht so auf Minen und äh, irgendwelche äh, Napalm-Sachen und so, also dass er dann eher so die Flächen abdeckt. Und ich habe dann eben. Ja, so für die dicken Gegner dann irgendwelche Sachen, diesen Orbitallaser. Also ich bin mittlerweile Level 25, also ab 20 hast du alles freigeschaltet. Äh, Level System geht bis 50 und es ist ja auch, wie gesagt, noch einiges, was dann danach und nach kommen wird. Ähm, ja, und so ergänzt man sich dann halt auch. Und äh, ja, das, ja, dieses, dieses dieser Moment zu Moment, diese, diese ganzen Geschichten, so wenn man über die Karte läuft und irgendwas findet. Ähm, Irgendwelche, irgendwelche Nebenmissionen oder, äh, ja, es gibt halt auch diese, ja, so speziellere Gegner, je nachdem, wie hoch man im Schwierigkeitsgrad ist, eben diese, diese Stalker oder wie die heißen, das sind so unsichtbare oder getarnte Gegner dann halt. Und dann weißt du, okay, hier ist so ein, so ein fucking Nest in der Nähe. Und wenn ich das nicht ausrotte hier, dann kommen die die ganze Zeit, dann bist du da wieder zugange. Und ja, du bist halt immer irgendwo ein bisschen abgelenkt oder halt, du machst die Hauptmission aber es bringt halt super viel, die ganze Karte irgendwie abzugrasen, äh, Rohstoffe zu farmen äh, und nebenbisschen zu machen, weil das alles XP bringt. Und XP kriegst du halt wirklich nur durch solche Geschichten, nicht durch Kills oder was weiß ich. Ähm, und das Schöne ist auch im Prinzip, ist es völlig egal, ob du rauskommst, also ob du lebend rauskommst äh, von der Map, das ist natürlich am besten. Weil dann nimmst du auch diese Proben mit, also die du wieder brauchst, um deine Sachen abzugraden. Aber ja, das ist auch das Einzige. Also, wenn alle vier Leute sterben, ist es auch egal. Dann ist die Mission trotzdem geschafft. Wenn du sie geschafft hast, Denn also wenn du jetzt nur den, den Exfil nicht geschafft hast, dann kriegst du ein bisschen weniger XP, aber das war's. Also, du kriegst jetzt nicht irgendwie so Ja, es ist alles umsonst war die letzte halbe Stunde. Von daher, das ist schon, schon ein gutes System. Und, äh, ja, es macht wirklich eine Menge Spaß. Und eben die Musik, der Soundtrack, die die Waffensounds und alles. Absolut genial. Und ich hatte ja letztes Mal auch nur von den Also, ich hatte letztes Mal nur diese Bugs gesehen. Und eben diese Roboter, ne? Das ist noch mal ein ganz anderer Schnack. Also ich habe da auf, wie gesagt, der erste Planet, das wechselt ja, also die Planeten, ich habe keine Ahnung, wie viele Planeten ich jetzt schon gesehen habe. Ähm, in den zwei Wochen, wo das Spiel jetzt draußen ist, also es gab schon echt eine ganz, äh, ganz ordentliche Anzahl an Planeten, die man jetzt bereisen konnte. Und der erste Planet ist einfach so geil, wenn man diese Videos so sieht. Das hat echt so ein Vietnam-Feeling, ja? Das ist dann so nachts im Dschungel und überall ist so, also zwischendurch ist immer so Wasser. Und wenn das dann losgeht und die 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 Roboter mit ihren roten Terminator-Augen da, äh, ja, irgendwo durchstapfen und dann die ganzen roten Laser da fliegen, sobald du da irgendwas angegriffen hast, das ist einfach dieses Feeling, das ist so geil. Und die spielen sich halt wirklich auch komplett anders. Also du musst komplett andere Waffen mitnehmen, teilweise gegen die, also eher dann Sachen, was explodierten Granatwerfer oder Laserwaffen und solche Geschichten, ähm weil die ganz anders agieren als diese Bugs. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Reskin und dass sie sagen, okay, das sind jetzt welche, äh, keine Ahnung, die, die äh, Klasse, sage ich mal, von den Bugs sind jetzt die in den Robotern, sondern das sind wirklich komplett andere Eigenschaften, die die haben, komplett andere Angriffsmuster. Die haben auch viel krassere ähm, Also bei denen musst du halt so, so Produktionsbasen dann zerstören, wo die Roboter gebaut werden. Das ist halt das Äquivalent zu den Bugholes. Die sind aber teilweise richtig krass gepanzert und da gibt es auch einfach so Geschütztürme, die, die, die snipen dich mit einem Schuss, also das ist dann so eine fette Lasersalve und die bombt dich einfach komplett weg. ja Das ist schon mal richtig heftig, weil da dann dran zu kommen, weil teilweise sind die auch dann drumherum komplett freie Fläche, du hast keine Deckung und da musst du irgendwie da dran, um die überhaupt erstmal zu kriegen und die halten teilweise auch echt gut was aus. Also ich habe da dann irgendwie schon so eine 500 Kilo Bombe irgendwo hingeworfen wenn ihr nicht so hundertprozentig sitzt, dann interessiert das das Geschütz nicht. Also, das kriegt dann zwar Schaden, aber das ist, äh, ja, funktioniert dann weiterhin. Also, das ist schon, wie gesagt, dann ein komplett anderes Gameplay. Und wenn dann noch eine Fraktion reinkommt, es gibt da, glaube ich, so eine Art, ja, so ein Protos-Verschnitt. Also, ne, kann man sich ja dann wahrscheinlich vorstellen, dort mit Energieschilden oder wie auch immer die dann sein werden. Die es ja im ersten Teil wohl schon. Ähm, ja, wenn das dann noch mit reinkommt. Also, Varianz hat man dort auf jeden Fall Missionstechnisch, es sind halt alles Random-Missionen. Also, es sind immer ähm, zufällig generierte Karten. Äh, man sieht vorher, was man für ein Ziel hat. Es gibt mehrere ja, Ziel, ähm, also Zielaufgaben. Einmal musst du halt so einen Code finden, um eine Rakete zu aktivieren. Dann musst du irgendwie Fabriken zerstören und so. Das ist jetzt nicht ganz so Also, es ist okay. Ähm, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen. Ich weiß nicht, ob es auf dem höheren Schwierigkeitsgrad da noch mehr Sachen gibt ähm, es werden wahrscheinlich mehr kleinschrittigere Missionsziele hinzukommen, also am Anfang hast du halt nur ein Missionsziel ähm, ich glaube so auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad hast du halt noch ein Zwischenziel, das heißt du musst erst einen Code finden, dann die Rakete abschießen ähm, und ich glaube dann gibt es noch eine andere Variante dass du zwischen nur noch irgendwas äh, den Strom erst wiederherstellen musst und so und dann eben zum äh, ja zum Hauptziel dann darauf hinarbeitest aber also ich wie gesagt, ich habe 60 Stunden jetzt gespielt und ich habe jedes Mal wieder Bock, alleine wenn die Musik einsetzt, du da von dem äh, Raumschiff runtergeschossen, wie es in den Hellpots und so du unten ankommst. Und es macht halt wirklich richtig Bock mit anderen Leuten. Ähm, also am besten natürlich mit Leuten im, im Party-Chat. Obwohl ich sagen muss, ich habe viel auch mit Randoms gespielt, ohne Chat. Ähm, und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, außer bei so Truppen, wo dann einer meinte, er müsste immer irgendwo anders hingehen und solo irgendwas machen, was halt nicht gut funktioniert in dem Spiel. Du hast halt einen Pool an Leben für alle. Also, du hast, glaube ich, bei vier Leuten hast du 20 Leben. Äh, ja, und wenn die weg sind, dann äh, füllt sich das langsam wieder auf. Also, du hast dann, glaube ich, zwei Minuten so einen Cooldown, dann kriegst du da ein Leben dazu. Ähm, das heißt, du hast immer noch eine Chance. Aber es ist natürlich, ja, wenn einer nicht im Team mitspielt und dann auch, äh, ja, anders anders rumrennt, bringt das natürlich keinem was. Aber das ist eigentlich tatsächlich sehr selten gewesen. Und, ähm, mit der 1 kann man halt immer pingen, man kann äh, Pins auf der Karte setzen. und Da ist eigentlich immer klar, okay, pass auf, wir gehen dahin. Wenn einer unterwegs was sieht, wie das angepingt, dann macht man das kurz, sammelt da was ein und geht weiter zum Ziel. Also das hat eigentlich immer recht gut funktioniert. Und ich meine, das Gute ist auch wirklich, die Sachen, die man sammelt, sind immer für alle Spieler. Ich glaube nur, die Übercredits sind nicht für alle Spieler. Ähm, also diese Echtgeldwährung, die man da findet. Aber ansonsten, wenn du Medaillen findest, wenn du Rohstoffe findest, egal wer das aufnimmt, es kriegen alle Spieler am Ende und das ist halt geil. Das heißt, es wird nicht um irgendwas gekämpft und irgendwie ne, dass das heißt, okay, ich gehe jetzt hier hin, ich muss schnell meine Sachen sammeln, äh, scheiß auf das Team, sondern es ist wirklich komplett ein Teamspiel. Das ist einfach geil und das äh, funktioniert halt super, muss ich sagen. Wie gesagt, bis auf die Serverausfälle, die halt ja so ein bisschen ärgerlich sind, aber sie sind nicht deswegen, weil es schlecht geplant ist, sondern weil es einfach so überraschend kam und die Zahlen immer weiter hoch gingen. und selbst, wie gesagt, die Entwickler haben gesagt, dass in, in, in den kühnsten Träumen hätten sie nicht mit solchen Zahlen gerechnet. Ähm, und das spricht ja für das Spiel tatsächlich. Und Ich hoffe, wie gesagt, dass sie das relativ bald dann ja, unter, ja, in, unter Kontrolle kriegen, ähm, dass nicht immer zu viele Spieler abspringen. Aber ich denke fast nicht. Also, äh, und wie gesagt, wenn dann eh noch Content nach und nach hinzukommt, wird das auch auf jeden Fall für dieses Jahr noch ein bisschen. Äh, denke ich mal, aktiv bleiben. Und es ist definitiv jetzt schon für mich die Überraschung des Jahres, würde ich sagen. Wenn es sich am Ende in meinen Top 5 auftaucht, <lacht> um schon mal <lacht> von Game of the Year zu sprechen. <lacht> ja. Ich glaube, das sind zuerst mal meine, meine Eindrücke zu, äh, was 2. Hast du schon runtergeladen?
0: Noch nicht. Ich überlege noch. Aber es wird immer noch verführerischer.
2: <lacht> Es ist also wirklich diese, diese auch diese teamkill momente Oder wenn dann irgendwie Also, allein auch die Physik. Weil wenn du dich von einer Granate dann irgendwie falsch treffen lässt, oder dann fliegst du halt komplett weg. Und du verlierst dann auch Arme und Beine und so. Das sieht schon recht Also, die Rektor-Effekte sind schon ganz cool gemacht. Und auch so, ähm, ja, wenn du von so einem Charger dann weggenockt wirst und du prallst so gegen so einen Stein, das ist schon Das ist schon richtig lustig. Also, es ist äh, es ist nicht so schlimm, in dem Spiel drauf zu gehen. Also klar, manchmal ist es ein bisschen nervig, wenn es öfters passiert, oder einer irgendwie, ja, wenn alles erledigt ist, dann noch ein Minenfeld ausgelegt wird, wo du eigentlich gerade da die, die Sachen einsammeln willst und dich dann da durchkämpfen musst. Ähm, und der Mörser. Holy shit, ist der Mörser ein dreckiges Gerät, ey. Daran bin ich schon so oft gestorben, weil der ist. Äh, ja, der, der, der ballert halt auf die Gegner. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr da sind und der feuert, glaube ich, auch so drei Salven. Und wenn die auf mich zurennen, ich die töte, dann kriege ich die Salve ab. Das ist halt ne? <lacht> schon ein bisschen fies. Aber ja, das ist halt eben dieses, dieses Chaotische. Und ich muss sagen, das ist eben, glaube ich, das. Es ist teilweise recht chaotisch, aber du hast immer noch das Gefühl, dass du es gut unter Kontrolle hast. Und ich glaube, das ist eben auch so, dieses, diese Mischung hinzukriegen, dass du. Ja, ich glaube, das ist es einfach so, dieses Gefühl zu haben, dass du ständig überwältigt wirst und du immer am Limit bist. Irgendwie, dass das, okay, fuck, meine Waffe ist leer. Ich muss kurz ein Stück nach hinten laufen, die Waffe wechseln. <lacht> Dann schießt du mit der, der Schrotflinte. Okay, fuck, die Waffe ist auch leer. Dann musst du nachladen, musst du halt wieder gucken. Okay, da kommt einer. Da ist wieder ein Durchbruch. Okay, deine ist tot. Ich muss sie wiederholen. Ich muss diesen scheiß Code eingeben. Weißt du, du musst jetzt Ding irgendwo hinwerfen, Auf einmal kommt so ein Charger von der Seite. Weißt du, okay, alles klar. Granaten. Da musst du dieses Ding da drauf machen und so Das sind einfach so viele Sachen. Und es funktioniert aber so geil. Es sind so viele kleine Kleinigkeiten, die dann irgendwie zusammenkommen. Und diese 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 ja, diese ja Momente sind dann einfach immer so Ich weiß auch nicht, du bist halt immer so Gefühl, kurz davor zu sterben. Aber du schaffst es halt dann immer noch so. Das ist nicht das Also, wie soll ich das sagen? Es ist nicht, dass du Kurz, also kurz vorm Sterben bist, aber du weißt, wenn ich jetzt großen Fehler mache, dann endet richtig böse. So, und da musst du, wieder, da bist du wenigstens so dabei, und denkst, Okay, okay, Nachladen, Nachladen, okay, weglaufen. Okay, da kommt der Dings wieder, da muss ich aufpassen. Okay, da kommt einer, der spuckt, da muss ich zur Seite springen. Jetzt kommt der wieder und du bist halt immer dabei und musst halt immer die richtigen Entscheidungen treffen. und Dann auch wirklich, ja, äh, die entsprechenden Sachen und Waffen dabei haben. Das macht halt schon echt, äh, spannend und unterhaltsam. Ja. Wir haben jetzt noch, äh, ich glaube eine Woche. Für diesen, äh, für die Major Order, also für den allgemeinen Auftrag. Da bin ich mal gespannt, was danach passiert. Äh, weil jetzt sind es die Roboter, die dran sind, wie gesagt. Ähm, ja, und so schalten, äh, ja, kommt man halt immer auf andere Planeten. Und die sind, also, was auch bei den Planeten noch sehr interessant ist, die haben alle irgendwelche Eigenschaften. Äh, Eisplanet ist halt super kalt, das heißt, deine Waffen schießen dort langsamer, aber Laserwaffen halten länger, weil die, das sind Waffen, die haben eigentlich keine Munition, aber die können halt überhitzen. Aber auf Eisplaneten halten die halt wesentlich länger. Das heißt, das ist auch noch so eine Geschichte, die man dann mit dem Kopf behalten kann. Ähm, andere Planeten haben zum Beispiel irgendwelche, äh, ich weiß nicht, wie sie das nennt, irgendwelche Stürme oder sowas. Was dann zum Beispiel die Genauigkeit von diesen äh, taktischen Ausrüstungen, also du wirfst das irgendwo hin, aber das geht halt irgendwo daneben, weil das halt nicht so genau abgeworfen werden kann. Oder was auch geil ist, bei den Robotern zum Beispiel, die haben teilweise irgendwelche Installationen, die deine... Ähm, die, 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 zum einen deine Sachen äh, so jammen können, das heißt, du kannst diesen Code nicht eingeben. Oder was ich auch hatte, was super weird war, dass ich, was ich nicht verstanden habe am Anfang. Ich gab zum Beispiel am Anfang immer meine, meine Waffe gedroppt und so ein äh, Jetpack. Das waren die ersten Sachen, die du, wie gesagt, auch über das Ding L1 drücken, dann oben, unten, rechts, links, dann wirfst du das dahin und dann kommt das runter und ich werf das dahin auf einmal gucke ich so, hä? Das ist ja Luftschlag. Und dann musst du natürlich direkt wegrennen, weil ich uns fast alle getötet habe. Da dachte ich so, hä, wie habe ich den denn jetzt eingegeben? Da dachte ich ja gut, hab, vielleicht habe ich falsch gemacht. Und dann gebe ich das noch mal ein, dann werfe ich das wieder dahin. Dann kommt ein zweiter Luftschlag. Und dann dachte ich so, Alter, ist das Spiel verbuggt? Und dann hat einer mir gesagt, nee, das ist wohl scheinbar auch so ein Ding, dass die dann sozusagen diese Codes tauschen. Du musst dann gucken, was du wirklich eingegeben hast. Das ist halt auch sozusagen ein Fehler, der irgendwie durch irgendwas da entsteht. Aber das ist halt kein Spielfehler, sondern das ist halt bei Design sozusagen, also halt bei, durch den Planeten oder durch irgendwie die Roboter oder solche Geschichten. Das fand ich auch super weird, wenn du das nicht weißt, ey. <lacht> Und dann kommst runter, schmeißt erstmal <lacht> so eine Atombombe irgendwo hin, weißt du, wo du gerade gestartet bist. Also, das gibt schon richtig lustige Sachen. Und wie gesagt, jeder Planet hat irgendwas anderes. Ähm, ja. Deswegen, also. Und die Optik, ne? Also wirklich äh, so viele unterschiedliche Landschaften, Vegetation und so, was sie da alles drin haben, bis jetzt schon. Ähm, richtig, richtig geil. Das macht super viel Spaß, absolut abwechslungsreich. Manche Planeten sind halt wirklich richtig zerklüftet mit mehreren Bergen, andere sind halt eher so wüstenmäßig, wo halt wenig Deckung ist. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile, also. Ja. Und ich denke mal, also wir werden es hoffentlich jetzt mal die nächste Zeit auf dem. Äh, ja, die letzten drei Schwierigkeitsgrade. Also es geht von 1 bis 9. Und das ist immer so ein. Äh, Dreier, Ja, doch. Also eins bis drei ist so <lacht> relativ entspannt. Dann es diesen mittleren Bereich, da sind wir jetzt. Und der rote Bereich, da müssen wir halt hin, um die letzten Rohstoffe zu kriegen, um unsere ja, um die dritte Stufe in, in den Verbesserungen zu erreichen. Was halt richtig geil wäre. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir da mal langsam hinkommen. Als, als Team. Als Einheit. Weil da müssen wir raus aus der Misere und die Rohstoffe rausbringen. Und das, das ist halt auch geil. Jetzt kommen halt Gegnertypen neu hinzu wenn du höher gehst im Schwierigkeitsgrad. Also es ist nicht nur einfach, dass es schwieriger wird, sondern auch, es kommen einfach krassere und größere Gegner hinzu. Ähm, ich glaube zwar so auf dem letzten wahrscheinlich nicht mehr. Da kommen wahrscheinlich nur diese, diese Boss-Gegner als normale Gegner im Prinzip. Nennen sich es jetzt mal Boss-Gegner. Ähm, aber ich glaube, noch ein neuer Typ wird wahrscheinlich nicht hinzukommen. Das reicht aber auch. Also ich äh, ja es gibt genug krasse Gegner, wo du dir wirklich dann teilweise, ja, ich an die Zähne ausbeißt, aber in manchen Momenten ist es halt echt super anstrengend die dann zu überwältigen. Ja, Jascha hat ja auch ein bisschen gespielt. Also ich habe tatsächlich zweimal mit Jascha gespielt, deswegen bin ich mal gespannt, was er dann vielleicht nächstes Mal erzählt. Ich glaube, er hat nicht so viel gespielt wie ich, aber ja, ich glaube, ihm hat es auch ganz gut gefallen. Alex war auch dabei. Äh, Grüße an der Stelle. Ähm, ich hoffe, dass wir nochmal die Tage da ein bisschen zocken können. Und ja, vielleicht dann auch mit dir im Vierertrupp, mhm. Sebastian. Ich überlege, ja, ich ja, hadere. <lacht> er macht das. Ja. Jo. Das war eine halbe Stunde hell da, was. Ja, Yakuza. Du bist durch? Jawohl. Ich noch nicht so ganz. Wie gesagt, ich bin kurz vorm Ende, aber ich würde trotzdem sagen, wir machen heute mal so, wie gesagt, ver verraten mir noch nicht das ganze Ende von Kiryu. Aber ansonsten, äh, ja, keine, also halt full-on Spoiler. Ähm, also, wenn ihr es noch nicht durch habt, vielleicht nicht zuhören. Skippen. Oder nächstes Mal hören, wie auch immer. Ähm, Mach doch mal so eine, kleine, so eine kleine Zusammenfassung. Also, wie gesagt, ohne jetzt das Ende zu spoilern, aber hat hat's dir hier, hat's hier denn gefallen jetzt? Mit, den ganzen, mit der ganzen Story und allem drum und dran. Letzte mal war es ja schon viel vom, vom Gameplay so erzählt, ja. was du alles gemacht hast, aber so storytechnisch.
0: Ja, ich habe ja. Du kennst ja mehr als ich, die ja, ja. ganze Ecke ja. Deswegen, ich habe ja alle Yakuza-Teile ähm, durchgespielt und ich würde jetzt sagen, von der Story würde ich ähm, Infinite Wealth tatsächlich irgendwo so in der Mitte, vielleicht im oberen Mittelfeld anordnen. Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt die neue Königsklasse im Storytelling. Ähm, das hat das Studio schon besser hinbekommen. Und ich würde auch sagen, selbst im Vorgänger war die Story wesentlich besser. Gerade Gerade so die Wendungen zum Ende hin, da war wirklich ein Mindfuck nach dem anderen, wo man wirklich nach jedem Kapitelende nur noch mit offenem Mund dastand und sich dachte, ach du meine Güte, in welche Richtung geht das denn jetzt schon wieder? Ähm, das habe ich jetzt eigentlich hier nicht so gehabt, das ging relativ geradlinig und... Ähm das große Mysterium, warum man jetzt äh, diese Frau sucht und warum man dann das Kind sucht ähm, und wer dann der große Bösewicht ist, das wurde alles relativ frühzeitig aufgelöst. Und äh, danach kam eigentlich nichts komplett Neues oder Überraschendes mehr. Sondern dann ging es eigentlich nur darum, das ist unser Ziel und das bleibt auch unser Ziel letzten Endes. Und das war dann relativ unspektakulär. Und der ganze Hintergrund... Ähm, und das ist jetzt tatsächlich ein Spoiler. Ähm,
2: ja, wie gesagt, alles, 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 alles Spoiler hier. Alles jetzt. Spoiler.
0: Also äh, der große Masterplan, dass diese, diese Sekte eigentlich nur eine Insel gekapert hat äh, in der Nähe von Hawaii, um da äh, Giftmüll oder radioaktive Abfälle zu lagern und da einen geheimen Deal mit, dem, äh, mit der Regierung gemacht hat, naja, also ob das jetzt so der ganz große Knaller war, da habe ich schon äh, Kurioseres gesehen und gehört in dem in der Reihe.
2: Also da, dazu jetzt gerade, also das war ja auch, ja, Tummel war jetzt da, aber es war ja auch ein bisschen mehr. Also alles, sie wollten ja alles möglich, da was alle, äh, was jede Regierung irgendwie an, sag ich mal, an Schmutz hat, sei es irgendwelche, ne? Äh, wortwörtlich Leichen oder sonstige Sachen, Geheimnisse, dass sie das praktisch dort als sicheren Hafen haben. Mhm. Und dieser Atommüll war jetzt, glaube ich, so der erste Schritt. Also da war ich ja jetzt gerade deswegen. Das hat er ja dann, der Bösewicht vollumfänglich noch erzählt am Ende seiner Tage, äh, was er da alles vorhatte. Also von daher, das äh, fand ich schon ganz okay. Ähm, ich fand aber auch, also so wendungstechnisch, also das zum Beispiel mit diesem, wie hieß er? Ey, chan der in einem Rollstuhl sitzt. Ja, ja. Das habe ich so nicht kommen sehen. Das war zwar schon so ein bisschen, ja, okay, ein Rollstuhlfahrer jetzt hier auf Hawaii, ja, okay. Aber da habe ich mir nichts bei gedacht, tatsächlich. habe ich gesagt, okay, das ist so, keine Ahnung. Aber dass der dann auf einmal so ein bisschen so da die 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 Fäden zieht und diese äh, Chitose, wie sagt man? Chitose? Chit So, chit genau, chit <lacht> ist einfacher. Ja. Dass die dann damit involviert war, dass die diesen Kanal hatte, dass die dann auch irgendwie diese ganze ja, Sache ins Rollen gebracht hat, wie das alles so verstrickt war. Das finde ich halt, das können die halt irgendwie so geil irgendwie dann erklären und ja, irgendwie ja. auch macht das dann irgendwo Sinn. Und du denkst am Anfang so, ja, okay, das war jetzt der Auslöser. Er hat dieses Video, das ist gepostet worden, deswegen hat er seinen Job verloren und deswegen kann er jetzt nach Japan gehen. Das ist so, äh, nach Hawaii gehen. Das ist dann so, ja, okay, so kommt die Geschichte ins Rollen. Das ist aber schon komplett wieder damit zusammenhängt irgendwie. Das, das checkst du ja. Also ich habe es am Anfang nicht so gecheckt und habe mir auch da nichts bei gedacht, tatsächlich. Mhm. Ähm. Und ich finde es auch interessant, äh, ich glaube, da haben wir letztes Mal auch nicht drüber geredet, ich hatte mir jetzt tatsächlich aufgeschrieben, wie oft eigentlich dieses Thema mit, mit Internet, mit äh, dieser ganzen Geschichte, mit Fake News und was weiß ich, und wie oft das da manipulativ eingesetzt wurde. Ähm, sei es jetzt auch irgendwie mit Kirio und wo die da in dem in der, in der, im alten Tojo-Clan-Gebäude sind und wo das dann so dargestellt wird, als wenn die das angegriffen hätten, um diese Auflösung dann sozusagen zu vereiteln, was ja genau das Gegenteil mhm, eigentlich richtig, war. Richtig, ja. Das fand, ich, das, das fand ich schon cool gemacht und das ist auch irgendwie so, so ist es halt einfach heutzutage dann auch, weißt du, Irgend, jeder Spacko hat ein Handy und äh, wenn du genug Einfluss hast, dann kannst du einfach deinen Followern das und das erzählen und die glauben das dann halt und dann, wir haben das ja live gesehen, sei es jetzt hier mit solchen Sachen wie, fällt mir jetzt einfach nur so ein, mit, mit James Gunn damals, wo so uralte Tweets rausgekramt wurden und dann irgend so ein, irgend so ein rechter Mob da irgendwie angeführt von, von irgend so einem, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß da, der dann alle möglichen Leute mal da richtig krass belästigt hat und angeschwärzt hat und dass sie gecancelt werden und dass er dann halt praktisch bei Disney gefeuert wurde. Nur wegen so einer Sache, die schon, keine Ahnung, zehn Jahre alt ist oder so. Also es ist ja nicht irgendwie an den Haaren dabei gezogen. Im Gegenteil, es ist ja wirklich gerade heute ja, präsenter als sonst. Äh, die Jahre davor, würde ich mal behaupten. Also es wird ja immer mehr. Mhm. Und das, diese ganze Geschichte fand ich schon ziemlich geil, tatsächlich. Ich, ja. ja. Ich bin halt gespannt Es ist auch meckern auf hohem
0: Niveau, wie gesagt. Wenn ich jetzt sage das ist ja. ein bisschen schlechter als die besten Yakuza-Teile, dann ist das immer noch mhm. verdammt gut und äh, weit über dem Durchschnitt äh, der anderen Spiele, weil das Studio das einfach kann, aber ja. Also äh, Kiwami 2, äh, Yakuza 4 und auch Jakusa 7, die fand ich halt eben noch mal eine Ecke besser vom, vom Storytelling und den Wendungen her. Und ähm, an den ersten Judgment-Teil, da sind sie sowieso nie wieder rangekommen.
2: Jo. Also da muss ich auch sagen, das ist ja bis heute eigentlich noch mein Lieblingstitel. Also es war auch mein erstes Ding sozusagen, mhm. aber die Story. Und ich habe du hast immer gedacht, so da ist, okay, jetzt kommt so eine Nebenstory sozusagen. Ah, der Dings, der ehemalige Detektiv da oder was das da war, der da dann auch gestorben ist, der dann bei dir im Wandschrank war später. Ja, ja. Oder hat das, naja, jetzt wird der so ein bisschen beleuchtet, ein bisschen der Hintergrund auf. Einmal geht das so komplett in diese Hauptstory mit rein und dann geht es so weiter und ich so, what the fuck? Was ist das denn jetzt irgendwie? Also, das hat mich sehr beeindruckt damals tatsächlich, ja. Das muss ich auch sagen. Ich, ich fand halt hier, also irgendwann wurde es dann auch ein bisschen mühsam, ja, okay, wir müssen jetzt wieder eine Spur suchen, um die zwei, um die Frauen zu finden. So, dann, ja, okay. Du spielst das Kapitel durch und am Ende, ja, es hat jetzt nichts gewartet Okay, wir gehen einer anderen Spur nach. Und das machst du so vier, fünf Kapitel. Und irgendwann habe ich auch gedacht, oh mein Gott, also irgendwann müssen wir die aber mal finden. Und dann findest du sie und dann werden sie am Ende des Kapitels direkt wieder entführt sozusagen ja. gefühlt? Oder oh, zumindest die eine. Oh, also jetzt geht die Scheiße wieder von vor, vor einen, bis wir die wiederfinden, habe ich auch da. Genau, das, das, das wollte ich das auch noch sagen.
0: Das habe ich in meinen Notizen ja. nämlich auch stehen. Ähm, das ist richtig, richtig schlechtes, überflüssiges Writing. Ähm, du hast dann wirklich äh, äh, eines, ein, teilweise ein ganzes Kapitel. Du hast einen Hinweis, du sagst, dem gehen wir jetzt nach. Dann geht die Gruppe irgendwo hin. Läuft eine ganze Weile, klopft eine Menge Leute, trifft dann irgendjemanden, mit dem quatschen sie dann 20 Minuten, nur um am Ende festzustellen, wir haben nichts erreicht, nichts Neues herausgefunden. Wir sind ermittlungstechnisch in einer Sackgasse gelandet und haben keine weiteren Hinweise. Dann geht man äh, zurück ins Hauptquartier, möbt so ein bisschen vor sich rum und dann kommt irgendwie aus dem Nichts, ohne Zutun der Gruppe und irgendwer oder irgendwas wirft denen den nächsten Hinweis in den Schoß und dann hat man äh, die Aufgabe quasi für das nächste Kapitel. Und das passiert, wie du sagst, Minimum drei oder vier Mal. Also du hättest drei oder ja. vier Kapitel komplett rausschreiben können und an der Story hätte sich nichts geändert.
2: Ja, der Mittelteil hat sich doch ein bisschen gezogen tatsächlich. Ja. Also ich bin auch froh, dass es jetzt eigentlich so gut Ja, doch, ich habe es diesmal tatsächlich an einem Stück durchgezogen ähm, sonst mache ich ja immer eine Pause kurz vor dem Ende gefühlt. <lacht> äh, von daher, das äh, werde ich dies noch nicht machen. Ähm, aber der Mittelteil war dann doch schon so ein bisschen. Da habe ich dann auch irgendwann angefangen, habe ich da dann schon zwischendurch immer Nebenquests gemacht, weil ich dachte, ja, okay, vielleicht, um, ich, ich glaube, das hat dann noch länger gemacht. Weil ich dann halt immer Nebenquests dann eher, ja, okay, ach, jetzt müssen wir die ja immer noch suchen, okay, dann suchen wir jetzt halt wieder. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, das ist so mein einziger Kritikpunkt bis jetzt. Und ich bin, ich hoffe wirklich, dass sie einfach das Ende hinkriegen. Also das Ende ist ja so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, das wird ja so ein bisschen aufgeteilt. Also irgendwann hast du ja diesen, diesen, diesen äh, Split sozusagen. Äh, Kiryu geht ja zurück nach Japan, weil hm. er es ein bisschen übertrieben hat in Hawaii und es ihm nicht gut geht, aber dann macht er halt in Japan weiter. So wie vorher, genau. das auch ein bisschen, <lacht> ja, kurz, ah, einmal fliegen, ah, kurz ausruhen bei Ichiban auf der, auf der Couch und dann, naja, komm, gehen wir uns weiter prügeln. Ja. So. Wie fandst du das, dass das so Dann ist ja auch das Kapitel immer hin und her geswitcht. Wie fandst du dir das so? Gab es das schon mal in der Form, in dem Yakuza? -Jubel? Ja,
0: es gab schon. In, also, in Yakuza 4 hast du vier Charaktere gehabt und äh, zwischen denen geswitcht. In Yakuza 5 hattest hm. du fünf Charaktere. Okay. Äh, in Yakuza zero hattest What? du ja zwei. Äh, das gab es schon. Okay. Ähm, es hat mir nicht ganz so gut gefallen, ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen fand ich einfach, ähm, Kasuga Besser als Kiryu in dem Spiel, also in der neuen Serie. Mhm. Und äh, zum anderen muss ich sagen, ähm, Teil 7 hat ja im Grunde genommen so eine Art, ja nicht Reboot gemacht, aber so ein Softcut. Also nach sechs mhm. respektive sieben Titeln mit Kiryu ähm, als treibender Kraft hat man ja gesagt, okay, Schnitt, Kiryu-Story ist erzählt und ähm, jetzt habt ihr hier einen neuen Charakter in Kasuga, der ja auch eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ich meine, es gibt ja keinen, der, der Kasuga irgendwie nicht toll findet. Und ähm,
1: hm.
0: der hat ja mehr als bewiesen, dass er im Alleingang eine Story tragen kann. Und dann bringen sie jetzt für den äh, achten Teil, der respektive neunten technisch gesehen, glaube ich, bringen sie ja dann äh, Kiryu noch mal wieder zurück. Äh, und da fangen sie an hm. Und ab Kapitel 10, da kommt ja noch mal eine komplett neue Spielmechanik mit diesem äh, Memoirs of a Dragon. Ähm, jo. Wenn du da diese ganzen äh, Erinnerungen hast, da kommst du ja auch erstmalig dann nach Kamorucho. Und äh, da hast du die ganzen Rückblenden und äh, Stories mit Date, der dir dann diese ganzen Charaktere von früher noch mal nahe bringt und zeigt, hier, das ist aus denen geworden und das denken sie jetzt über dich wo ich mir denke, ja die Idee war doch eigentlich mit ähm, Yakuza Like a Dragon ähm, das Kapitel Kiryu abzuschließen, was ja auch dann gut ist für neue Fans, die jetzt nicht ähm, die, die vorigen Titel alle gespielt haben. Wenn du jetzt aber ja. alle vorigen Titel nicht gespielt hast, dann glaube ich, bist ja. du in dem einen oder anderen Punkt doch ein bisschen verloren oder zumindest trifft es nicht so hart, wie die ähm, Entwickler ja. vielleicht gerne gehabt hätten, dass es trifft.
2: Ja, das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich muss mir alle Spiele jetzt noch zulegen und ich muss sie auch irgendwie versuchen durchzuspielen. Das ja, ja. ist ja genau das, weil das ist eben im Prinzip diese, diese Endgame-Situation, um mal jetzt äh, ja. ins MCU zu gehen. Ja, ja, klar. Wenn du Endgame guckst und du hast vielleicht vorher zwei Marvel-Filme gesehen, dann denkst du, okay, äh, ja, schon ganz cool, was hier abgeht, so, aber die vielen Sachen lern, schätzt du wahrscheinlich gar nicht so wert. Und das merke ich halt voll. Ja. Ähm, obwohl ich trotzdem sagen muss, ich habe eine Menge Spaß. Also, ich habe heute gerade alle anderen, äh, alle äh, Memoiren, die letzten, die mir gefehlt haben, alles abgeschlossen. Ähm, mhm. Und gerade so das Ende, da habe ich doch gedacht, okay, das ist schon, selbst für mich, der, der jetzt nur ganz wenig davon versteht, fand ich das schon sehr emotional. Da habe ich dazu, so, okay, das ist schon, das ist schon gut gemacht. Und ich, ich weiß ja. nicht, wie hat, wie hat dir das denn gefallen, diese ganze Geschichte? Also, fand's, also um, ist es ist ja irgendwie so, so ein Ich, ich weiß ja nicht, wie, wie Teil 6 gerne Ich weiß, er ist gestorben sozusagen, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein befriedigendes Ende war. Oder ob jetzt sozusagen im Nachgang Ich habe so das Gefühl, dass jetzt noch mal vieles aufgegriffen wird, was vielleicht vorher nicht drin war, äh, wo du jetzt so sagst, dass das ein, so, ein, so ein würdiger Abschluss ist. Ich kann es nicht beurteilen, deswegen
0: Ja, 6, Thema, 6 hat mir das, ja nie, nicht so gut gefallen, ist. ehrlich gesagt. Ist für mich einer der schwächsten Titel der gesamten Reihe. Ähm, hm. deswegen vielleicht auch tatsächlich gar nicht verkehrt, für, dass man sagt, na gut, wir haben Kiryu so ein bisschen Unrecht getan, ähm, sind ihm nicht ganz gerecht geworden, was das betrifft, und holen das jetzt nochmal nach, aber ich finde das einfach ein bisschen zu spät. Sie haben sich von Kiryu verabschiedet, man hätte ja sagen können, der erste Teil nach Teil 6, da machen wir so eine Art Übergabe, ja, dann nehmen wir beide Charaktere, hm. damit wir noch den das bekannte Gesicht haben und dann führen wir äh, Ichiban sogar langsam ein und im nächsten Teil übernimmt Ichiban dann alleine. Das hätte man ja machen können, mhm. hat man ja nicht. Man hat ja ähm, Ichiban erstmal komplett das alleine übernehmen lassen und dann haben sie ihn Kiryu komplett zur Seite gestellt in diesem Spiel und das finde ich halt eben so weird. Und wie gesagt, die fangen ja damit erst an in Kapitel 10. Da war ich schon, weiß ich nicht, ja. 70 oder 80 Stunden im Spiel und dann fangen sie damit erst an. Uh, das, das fand ich einfach vom Timing und vom Pacing her komplett daneben.
2: Ja gut. Du hast noch 30 Tage auf einer anderen Insel verbracht und hast eine komplette Pokémon Liga äh, durchgezockt. Ja klar. Das ist natürlich, äh, Ja schwierig mit Pacing und sowas. Ja, ja ich, ich kann fand es eigentlich ganz cool.
0: Ja es war nicht schlecht, aber also. an der falschen Stelle. Das hätten sie dann früher machen können und nicht zu einem Punkt, wo ich 99 aller anderen Spiele schon längst durch habe.
2: Ja ja. Ich weiß es nicht. Aber ich muss. Ich glaube trotzdem, es ist so rum. Gefällt es mir jetzt zumindest als Neuling besser, ähm, dass ich zumindest jetzt mit, mit, mit äh, Ichiban sozusagen einen Charakter habe in dem 7 wo du halt die Geschichte oder ihn erstmal kennenlernst und jetzt sozusagen der Alte nochmal da hinzukommt, und du so ein bisschen, wie gesagt, ich habe das ja auch äh, im, im, im äh, vorherigen Podcast immer mal gesagt, ich bin ja sozusagen jetzt der Spieler, der ich bin Ichiban, also ich kenne nur die Sachen, die Ichiban kennt. Ähm. Und das war auch bis zu einem gewissen Punkt ganz okay, weil er kennt Kiryu nur so, wie ich ihn kenne im Prinzip. Und weiß nur die Menge an Informationen, die er aus dem Spiel jetzt hat. Ähm, wo es dann so geswitcht hat und dann der ganze Background kam, wo du die ganze Erinnerung hast und was. Da habe ich dann gemerkt, okay, äh, jetzt kommt natürlich viel, was ich überhaupt nicht kenne. Ähm, das ist schon ein bisschen was anderes. Aber trotzdem muss ich sagen, mir, jetzt, mir hat tatsächlich auch Ichiban, ja, ich will nicht sagen, besser gefallen, aber er hat mir, er hat mir sogar hier besser gefallen als im Siebener. Weil du ihn eben schon kanntest, weil du hier schon diese ganze Weirdness und sowas drin hattest und dieses Zusammenspiel von, äh, von, von Kiryu und von Ichiban, das war irgendwie richtig geil, weil er ist so dieser weirde Typ. Diese Szene alleine, kurz vorm Ende dann, wo die dann alle noch mal zusammen sind in dieser äh, Obdachlosenburg, da, wo die dann da oben stehen, weißt, und sie reden darüber, dass er dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie darüber geredet haben, auf jeden Fall so super ernste Geschichte ähm, mit mit seinem Hintergrund, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann ging es darum, sag mal, du hast wirklich einen Heiratsantrag gemacht? So, weißt du, und auf einmal ja, so ein Switch, ja. dass du komplett irgendwie, die Musik, also, nein, jetzt, lass uns nicht davon reden, also, ey, aber was hast du denn gesagt? Und dann hörst du die Musik und auf einmal ist das so, das meinte ich letztes war so, dieser Switch einfach auch bei denen dann irgendwie, so, dieses super Ernste und dann ja. auch dieses, ich sag mal, alberne oder, ne, dieses Ichman-typische, so ein bisschen unbeholfen das Ganze, aber halt, ne, gutes Herz und keine Ahnung. Und die, die sind einfach, die passen so geil zusammen im Prinzip, so weil die auch so unterschiedlich sind und beide so charismatisch sind trotzdem. Obwohl Ichiban eigentlich nur ein Spiel bis jetzt hatte und jetzt, mhm. gut, jetzt das zweite. Aber ähm, das hat mir echt gut gefallen, die Dynamik so von den beiden. Und dass keiner eigentlich dem anderen irgendwas wegnimmt. Also gerade auch, ich sag mal, so, so ein Hauptcharakter wie, wie Kiro jetzt. Gut, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so die Bindung zu dem, wie äh, andere mit äh, sieben Spielen davor. Vielleicht sehen die das anders. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie, dass er da so eine zentrale Rolle einnimmt, ähm, ja und irgendwie Ichiban da so verdrängt, weil ich fand es ganz cool, wie er ihn dann auch irgendwie immer so hier und da danach und nach so so zu so, so wertschätzt, dann irgendwie und so, okay, du bist du bist so und so von der Art und Weise ja anders drauf, aber du hast ne, deine Einstellung ist auf jeden Fall die Richtige und er respektiert ihn dann irgendwo und so. Ja, das fand ich schon ganz cool und wie das dann auch so hier jetzt schon gesagt wurde, dass er halt die Zukunft der, der, der Yakuza ist und sowas und auch diese ganze Geschichte, wo du dann, ähm, ja, mit Kiri auch dann bei hier Goro Majima oder wie die heißen, und mhm. Daigo und so bist, die, diese ganze alte Geschichte, wie gesagt, die kenne ich ja auch eigentlich im Prinzip nicht, ähm, aber wo er dann auch dann erzählt, was er für ein, für ein guter Typ ist und so. Also, das fand ich schon ganz geil und das ist für mich jetzt so dieser, dieser Übergang, dann, wo ich dann sage, okay, das finde ich gut gemacht dass du jetzt noch mal wirklich das hast, nicht so diesen harten Cut, okay, der Dings ist tot, hier ist ein neuer Charakter, ab jetzt geht's mit dem weiter, sondern wirklich jetzt noch mal so eine kleine, oder was heißt kleiner, aber so eine, so, eine, so eine Interaktion zwischen beiden, so ein, so ein Zusammenspiel, wo das noch mal alles zusammenkommt und sich dann wirklich komplett wahrscheinlich dann trennt und auflöst. So hoffe ich jetzt mal, wird es am Ende werden. Ähm ich bin gespannt. Also, das ist zumindest mein Wunsch. Und das dann Also, jetzt noch mal ein Spiel mit beiden zusammen, weiß ich nicht. Gerade auch mit dieser ganzen Krebsgeschichte und so. Ich hoffe, dass sie ihn wirklich sterben lassen. Und ich hatte ein bisschen, bisschen Schiss, weil irgendwann auch die Rede davon war, dass dieser Weise, also dieser Bruce Nee, Bryce heißt mhm, er, yeah. Bryce irgendwie. Ähm, dass der eigentlich schon 90 Jahre alt sein muss. Da hab ich also, oh nee, komm. Jetzt sag mir nicht, dass auf dieser Insel irgendwas Übernatürliches ist oder so. weil Da hatte ich ein bisschen Schiss, dass er sich da verjüngen kann und dass er dann irgendwie Kirio da seinen Krebs oder so eine Scheiße, hatte ich dann erst gedacht. Ja, ja. Also, ja. Und da habe ich dann gedacht, oh bitte nicht, so eine Kacke jetzt, wirklich. Nee, komm, lass ihn einfach bitte sterben. Äh, wie gesagt, ich bin ja noch nicht am Ende. Ich hoffe, dass, äh, das Ende ist für mich, ja, zufriedenstellend. Ähm, ja. Aber Ansonsten, also ich bin, ich bin super happy mit dem Spiel. Ich bin jetzt auch äh, ja grind-technisch ganz bisschen unterwegs gewesen. Also ich habe halt noch mal ich habe gemerkt, ich habe den Millennium Tower letztes Mal schon angefangen, bis ich gemerkt habe, ich habe in, in meiner Gruppe überhaupt gar keinen Heiler. Ich weiß gar nicht, wie ich bis dahin gespielt habe. Also ich habe okay. keinen, der Heilsprüche kann. <lacht> Und da habe ich so, okay. Ähm, vielleicht soll ich nochmal einen so ein bisschen den Idle-Job geben. Uh, da habe ich noch mal eben den Dungeon gemacht, ein paar Dings. Und uh, ja, dann wollte ich halt, da habe ich gesagt: komm, bevor ich jetzt das Ende so rushe, dann will ich auch die Memoiren haben und alle Erinnerungen haben und sowas, weil dann, du kannst zwar alles im Nachhinein noch holen, das ist mir bewusst. Um, mhm. Also es gibt dann diesen, wie nennt sich das? Premium,
0: Premium Game oder, oder, oder sowas, so. Ja, ja. Ja.
2: ja. Aber da dachte ich so, hm, wer weiß, was am Ende passiert. Und dann spiele ich wieder Kirio und die, die Erinnerung und keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, nee, komm, dann mache ich das jetzt vorher ganz in Ruhe. Dann habe ich diese ganzen Part-Time-Hero-Dinger gemacht, um halt diese Ja, du musst ja da deine Werte hochsetzen von Körpergeist und was weiß ich, was das ist, um dann eine entsprechende Schufe zu kriegen. Das war ein bisschen nervig. Obwohl, eigentlich ging das auch schnell Also, es war okay. Ja. Um, ja. Und deswegen bin ich heute erst ja. zu Millennium Power gekommen
0: aber zum Thema heilen also erstmal Kyrios normale Klasse also die Hero Klasse die hat ja Heilsprüche die kannst du ja einfach unter Skill inheritance also Skill Erbe kannst du die da einfach übernehmen.
2: Ja, aber der ist kein Heiler. Er ist einfach kein Heiler für mich. Ja. Er muss die Fäuste sprechen lassen. Ja,
0: aber es gibt so viele Heilerklassen. Auch der, der pyro dance hat ja auch einiges an Heilsprüchen. Der Revolverheld ja. hat Heilsprüche. Ich habe die einfach im Dungeon so weit hochgeskillt, dass fast jeder Charakter mindestens eine Heilfähigkeit hatte. Und damit hatte ich immer Optionen.
2: Ja, ich habe jetzt hier Seiko mhm. wieder die, die idle rolle gegeben. Und ja. äh, das passt auch ganz gut.
0: Und der gebe ich immer und, die also ich domina
2: Rolle. Jetzt auch, ja, die habe ich aber auch <lacht> tatsächlich. die ist die Highlight und die Domina, Das ist so ein geiler Job ja. Ja, wirklich. Auch diese Angriffe dann, <lacht> wie diese Gegner dann so teilweise dann. Äh, ich weiß nicht, was war der eine Angriff, wo sie ihn dann so auf den Hintern schlägt oder ja, so ja, oder ja. so von zwischen die Beine tritt die ganze Zeit. <lacht> also die sind, das war ja, ich habe so gelacht bei der wirklich. Das ist Herrlich. Auch die Beschreibungen Herrlich. und äh,
0: sind unter sind immer so genial. Ja. Was ich beim einen, äh, äh, was heißt da, und den runter oder irgendwie sowas und da hat er irgendwie einen Debuff oder so.
2: Ja. ja. Ja, auch, je nachdem, was du für einen Job dann spielst, sind ja auch die Formulierungen komplett anders. Ja, ja, ja. Also bei dem Surfer, bei dem Surfer-Ding, dann ist das alles so, ey, wenn du, den, wenn du den Bro angreifst, so, dann kann es sein, dass der richtig schlecht drauf ist ja. oder die Verteidigung sinkt. oder also, ja. Das ist so geil. Ich diese, diese Texte ja. da alleine schon. Das auf ist ein so ne? Detail.
0: Mach, mach ein gutes Barbecue ja. und alle Bros sind dann geheilt. Klammer auf, auch die Lady Bros. <lacht> Klammer zu. Ja.
2: Ja. ja, das ist schon richtig gut. Cool. Ja. Also, ja. Obwohl ich auch nicht Also, ja, ich habe jetzt jedem, wie gesagt, eigentlich so einen Job gegeben, aber ich habe bei der Kirio-Party bei der Nächste gibt es mal, haben eigentlich alle ihre Standardjobs gehabt. Also, ich finde einfach hier die, ah äh, oh fuck, wie heißt sie? Die Anführerin da. Ja, die von, von den Gomijou, oh Ge Gott. Ge 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 Schmier ähm, mit den Clown. Richtig geil. Ja. Ich habe jetzt Clown sogar, äh, die halt bezaubern. Und das gleiche habe ich auch bei der, bei der Dingens, bei der Seiko. Das heißt, ich habe jetzt andauernd irgendwie, dass die Gegner einfach ja, komplett verzaubert sind. Das ist einfach der stärkste. Uh, Debuff. Debuff?
1: Mm, Debuff. Ja.
2: Den es gibt in dem Spiel, würde ich behaupten. Weil das hält so ewig an und im Gegensatz zu Paralyse, was hier gefühlt eigentlich fast gar nichts bringt. Also die Gegner sind paralysiert und greifen fast trotzdem an den 80% der Fälle. Ja. Das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Ja, das stimmt. Ähm, aber bezaubern ist so geil, wie die dann gegenseitig die anderen Leute schlagen, sobald die auf der Erde liegen. Das ist so gut. Ich liebe das. Und wie gesagt, jetzt habe ich zwei Leute und gerade auch jetzt in dem Millennium Tower, wo ich da durchgegangen bin. Ähm, ich habe immer wieder diese combo angriffe gemacht und andauernd waren die dann irgendwie wieder bezaubert. Das ist schon, das ist schon nice. Mhm. Also. Und eben auch der, der äh, Ciao. Ciao. Ja. Mit seinem. Nee, was hat der? Doch, der hat einen Säbel. Der Sebel. ist ein Gauner, ja. ne? Gangster
0: oder wie die Klasse heißt, ja.
2: Gangster, Gangster, ja, ja genau, genau, Der hat einen meiner Lieblingsmoves
0: ja, ne, Mit dem, weiß ich, between a walk and a hard place.
2: Okay. Was macht das? Weiß ich nicht. Der, der
0: kocht er den Gegner in einem großen Wok. Schwenkt so ein Ach, bisschen hin die, und her. Die, dieses Ultimate. Ja, ja, ja. ja.
2: drüber. Prise Salz.
0: Heiße Genau, Lieren. dieses Salz, ja. ja, ja, ja. Das da sagst du dann, Loser ja. Fried Rice.
2: Okay. Ja, ja den habe ich nur einmal benutzt tatsächlich. Ja, ja, der ist
0: total bescheuert, aber herrlich.
2: Ja, dieses diese Summons und sowas ist alles wieder total bescheuert und abgedreht.
1: Ja, ähm. Was ich äh, total
0: bescheuert fand, ist, dass der letzte Charakter der Party erst Mitte des 13. Kapitels zur Party kam. Äh, 13 von 14 wohlgemerkt. Also ich habe den letzten erst bekommen, da war ich über 100 Stunden im Spiel.
2: Wer ist denn der Letzte? Donkey der mit den weißen Haaren. Stimmt. Ja. Stimmt, der ist ja auch in deiner Party drin. Ja. Den habe ich nirgendwo drin.
0: Natürlich nicht, weil der kommt viel zu spät. Ich hatte alle meine Charaktere auf Level Mitte 60 ungefähr und dann kommt der Loser ja. da mit Level 38 an. Ich sag, ja, was soll ich denn jetzt bitte schön mit dir? Bleibt euch schön auf <lacht> der Reservebank. Bei,
2: bei, bei mir war der stärker als meine anderen Charaktere.
0: <lacht> <lacht> ich habe ja gegrindet wie ein Wahnsinniger äh. und ähm, ich habe wie gesagt, ja. das gesagt, ganze Spiel damit zerbrochen. Ähm, am Ende, da, mhm. ich, da hat keiner eine Chance gehabt. Ich habe die mit den Standardangriffen alle platt gemacht.
2: Ja, ich benutze aber auch viel Standardangriffe, muss ich sagen. Gerade auch so bei, also bei Gegnergruppen, jetzt gerade auch in diesem Tower da, äh, einmal irgendeine so eine Gruppenattacke oder vielleicht mal eine stärkere Gruppenattacke dann, äh, mit, diesem hier, mit dem Drachen da, dass sie wirklich richtig Schaden kassieren. Ja. Aber dann, die, all, alleine diese Kombination, weißt du, sobald du einen triffst, der fliegt in den anderen, der schlägt dir noch mal der nächste drin hinterher. Du machst so viel Schaden. Und wenn du halt die, die entsprechenden Waffen hast und so, äh, mit den ganzen, ja, eben Debuffs oder Statuswerten oder so was, ja. äh, dann reicht das auch im Prinzip. Ja. Was, ich, was ich halt sagen muss, gut, das Problem wirst du nicht gehabt haben, weil du ja so krass überlevelt bist, aber diese Geschichte da auf der Insel, äh, erst mit dem Hai, der Hai war noch okay, mhm. aber dieser fucking Oktopus, der hat mich echt ein bisschen genervt. Ja. Weil das war so eine Mechanik dann auch irgendwie, okay, ein Charakter wird komplett rausgenommen aus dem Spiel, diese scheiß Tentakel regenerieren sich die ganze Zeit, dann ist der in dem Magen drin, da musst du die Dinger erst kaputt machen, da musst du aber gucken, dass du immer auch genug MP hast, damit du halt einen Flächenangriff machen kannst, sonst musst du jeden von diesen Magensäcken da einzeln prügeln. Und das war echt, also ich habe es beim ersten Mal geschafft, aber das war wirklich äh, anstrengend, Da diesen Kampf dann, äh, ja, weil du kommst kaum dazu, dem, dem Vieh irgendwie Schaden zu machen. Weil am Anfang habe ich gedacht, okay, ich hm? muss erst die Tentakel wegmachen, dann hast du das weg und regenerieren die sich und dann wirst du und gepackt oder geschlagen und oh mein Gott.
0: Die Tentakel habe ich mit einem ah. Dropkick von äh, Krasuga sogar platt gemacht. Ah. One-Hit-Kill. Hab ich habe gedacht. Ja, das, das ist es halt, also das, das ist irgendwo auch schon geil. Ich meine, dafür grindet man ja. Dass man da am Ende sagen kann, fuck you, was willst du denn? <lacht> Und ja, hat der Dropkick, der ist so heavy. Ja. Der macht so viel Schaden. Der Dropkick? Habe ja.
2: Hab ich den? Der muss ich ja haben.
0: Naja, das sind die äh, Moves aus dem aus der ersten Klasse von ähm, Kasuga. Die musst du dann auch übernehmen. Aus, dem, aus der Hero-Klasse hat er die nicht. Ich. Also der Dropkick okay. und der Release German Suplex, das sind vielleicht zwei der stärksten normalen äh, Angriffe im Spiel.
2: Aus welchem Job sind die?
0: Aus dem ersten Standardjob. Ähm, Kazuka hat ja zwei. Er hat einmal diesen Brawler und dann anschließend die Hero-Klasse mit dem Baseballschläger. Und aus der ersten Klasse mit dem Brawler, da hat er die Wrestling-Moves raus.
2: Ah, die habe ich gar nicht gehabt.
0: Naja, die sind, so, die sind sowas von mm. overpowered. Der Dropkick und der, Su der German Suplex.
2: Ah, okay. Das sind absolute nee, ich hab ihn nur diesen, Den Pyro-Dancer habe ich ihn machen lassen und dann habe ich wieder auf den Helden gewechselt. Ah, stimmt. Ja. Der hat ja noch so ja ja, 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 ja. Wie heißt das? Wie heißt die Klasse?
0: Ich weiß nicht mehr. Ist ich glaube, stimmt, Hello, ja Hello Work, Worker oder irgendwie sowas äh, hieß die da. Ja
2: ja, 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 ja. Hm, stimmt. Ah, ja, gut. Ich habe es geschafft. Alles ja, ja. gut. Aber oh, die machen es halt einfach stark. da habe ich. Bis. Da habe ich echt, glaube ich, über eine halbe Stunde dann gesessen an diesem Bossfight. Also das war echt äh, naja. sehr zäh. Und das war auch sehr knapp, weil am Ende habe ich dann gedacht, komm, die, die paar Millimeter schaffe ich jetzt noch und ich habe es, glaube ich, mit ihm als einzig lebenden Charakter dann auch geschafft. Also das war wirklich, äh, geh aufs Ganze oder mach die ganze Scheiße nochmal. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, Gott sei Dank hat es geklappt. Ja. Aber sonst, ich musste bislang, also ich spiele ja normal im Gegensatz zu dir, äh, ich musste null grinden. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gegrindet, aber aus anderen Gründen nicht, weil ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, die Gegner sind mir zu mhm. krass, sondern einfach, weil ich noch den einen Job ein bisschen hoch machen wollte. Aber was heißt gegrindet? Ich habe einmal bin ich diesen Dungeon durchgelaufen auf der zweiten Stufe. Ja. Das war's. Und da bin ich auch wirklich durchgerannt, ähm, habe ein paar Gegner gemacht, so okay, äh, und als dann, dann gemerkt, ja eigentlich bin ich so weit. Da habe ich gedacht, komm, ich mache den schnell fertig noch, dass ich das nicht umsonst gemacht habe. Ähm, da habe ich wirklich nur die Stockwerke geguckt, okay, da geht's runter, da geht's runter. Ich habe die Gegner dann schon links liegen lassen, soweit ich konnte. Und das war auch alles easy. Also, und auch jetzt da in dem Tower und so, ich habe eigentlich null Probleme, hm. da jetzt durchzugehen. So. Also, das ist schon definitiv besser als im ersten, also ja, im Vorgänger. Ja. Ähm, und auch diese Geschichte, was mich damals ja auch genervt hat, dieser, äh, ja, dieser Roadblock im Siebener, er wo du sagst, ja, okay, äh, such mal drei Millionen Yen zusammen. Wo du halt Erstmal dieses gefühlt dieses Minispielspiel. Also ich hatte längst nicht so viel Kohle und musste dieses äh, management minispiel spielen, ja. wo ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, was danach eigentlich okay war, weil es ging relativ zügig. Ähm, ja. Das gibt's hier tatsächlich alles nicht. Tatsächlich also man kann nicht. einfach wirklich. Ja. Und ganz gut ich ich, ich
0: fand es aber fast schade, dass es weder eine Arena noch ein Management-Spiel äh, drin hatte. Stattdessen hatten wir halt mhm. Pokémon und Animal Crossing, aber ganz ehrlich, ähm, ich hätte lieber eine klassische Arena oder so ein Management-Ding gehabt. Das gab es eigentlich in fast allen yakuza titeln und hier gab es sie jetzt nicht und ich habe mhm. die wirklich vermisst. Und ich, okay. ich hätte eher auf Pokémon oder Animal Crossing verzichten können und dafür eines von den beiden ähm, ja, Minigames gehabt.
2: Hm. Ja gut, keine Ahnung. Das, äh, das weiß ich nicht, wie das ja. vorher immer war.
0: Nur eigentlich hatte jeder weiß, Teil eine gesagt. Arena irgendwie und Management Games, sehr, sehr viele hatten das, entweder in diesen Hostessen-Clubs oder ähm, ja, genau. ich glaube Teil Zero hatte irgend so ein Immobiliengeschäft, wo Kirio okay. dann Immobilienmakler wurde. Und verschiedene Häuser in Kamurocho <lacht> gekauft hat. <lacht> ja.
2: Das ist auch geil. Okay.
0: Ja. Du hast halt eben die Kohle hier ja. auch bekommen durch den, diese Dungeons. Da hast du gelevelt und die Kohle gekriegt. Also die Dungeons haben quasi die Arenen und das Management-Game komplett ersetzt.
2: Also ich habe die Kohle eigentlich irgendwann nur noch durch die ganzen äh, Story-Sachen gekriegt, weil da kriegst du ja so viel Geld am Ende. Ich weiß gar nicht, was ich mir kaufen soll. Ich habe auch kaum noch was dann. Ich habe die Waffen geholt, ähm, das, was ich brauchte. Und das war's. Ja, die Summons, also, die
0: Pound-Mains, die kosten richtig übel Geld.
2: Ja, die habe ich aber auch ganz selten benutzt, tatsächlich. Ja, ich auch,
0: weil die so teuer sind.
2: Ja, aber, aber dadurch das ist es auch irgendwie ein bisschen.
0: Ja. Aber du schaltest dadurch ja, auch noch eine neue Side-Story frei.
2: Ah, okay. Ja, habe ich aber auch
0: verpasst. Ich habe das nur nachgelesen, weil mir sechs äh, Substories insgesamt gefehlt haben, die nie aufgeploppt sind. Und äh, unter anderem eine schaltest du frei, indem du bestimmte Summe in die Pound Mains äh, steckst.
1: Mm,
2: okay. Na gut. Ja. ja ob ich da nochmal auf die Platin gehe?
0: Ja, ich hab's versucht, aber da sind schon ein paar Sachen, die jetzt noch wirklich uh, grindy sind. Also, Level 70 für k sogar ab, ab Level 60, yo. du kriegst Du brauchst so viel XP für einen einzigen Level. Da reden wir wirklich von Stunden im Dungeon. Also, das, das sind Stunden. Hm. Nee.
2: Also, ich habe zweimal dieses, diese Yakuza-Trainingsjacke. -Yaku, ich weiß nicht, ob das stackt.
0: Ja, das stackt schon, also aber selbst damit, bin, ja. selbst damit dauert das ewige Zeiten. Hm. Ja, also brauchst ich, ich du weiß nicht,
2: ob ich so Bock auf die, auf die pokémon Liga habe, obwohl ich habe jetzt äh, Kirio als Sujimon, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Was? Kirio 96 oder so?
0: Das kann sein, den habe ich so. Ich bin den da nicht. Ich habe den nicht. Keine Ahnung. Glaub, wo das wäre natürlich geil.
2: Ich glaube, also ich habe ich hab das irgendwie, ich habe alle Memoiren gemacht. Ja. Und da habe ich das, glaube ich, gekriegt. Oh, muss wenn ich, ich. das richtig verstanden. Das habe. muss ich mal
0: gucken, weil ich habe die ja auch gemacht.
2: Hm. Weil ich glaube, Wolk hatte das geschrieben, weil ich hatte mal gefragt, ob es da irgendwas gibt. Und sie hatte dann ja bei uns in einem Thread geschrieben vom Podcast, mhm. dass sie den, glaube ich, hat und dass der relativ overpowered ja. sein soll. Und sowas habe ich ja gesucht.
0: Ja, also, also richtig hat. overpowered sind ja die ganzen äh, Kiwami-Dinger. Die kriegst du nur, wenn du diese. Wenn du den legendären Duft hast, wenn du dann diese freien Plätze hast, auch in der Stadt, wo die äh, Pokémon-Dinger da spawnen, ähm, da kannst du hingehen, kannst diesen Duft benutzen und dann spawnt immer ein Level 60 Gegner. Und wenn du den platt machst, kriegst du eine Karte, womit du diesen äh, Kiwami-Sujimon äh, ziehen kannst. Und die sind wirklich overpowered.
2: Okay. Mein Gott. <lacht> ja. ja, gut. <lacht> Ich merke, da steckt noch viel mehr hinter, ja, als ich eigentlich dachte. Ja. Okay.
0: Das, das ist es ja. Du kannst ja, ja alleine mit diesem äh, man spiel Das hätten sie ja auch für 30 Euro solo verkaufen können. Und das Animal Crossing-Ding so genauso. können die Geld
2: machen, eigentlich. Ja. Statt irgendwie, ich habe auch gesehen, man kann tatsächlich die zwei Klassen, äh, diese zwei Jobs, was ich letztes Mal auch sagte, die halt in dem, äh, der, Digital Deluxe-Variante, glaube ich, nur dabei sind. Hier Tennis und äh, Tennis-Star und Fußballspieler, mhm. die kann man für 5 Euro jetzt kaufen. Cool. Ich weiß nicht, ob das immer schon ging, habe ich nur zufällig gesehen. Aber eben, mach doch einfach dieses fucking Minispiel als eigenes Ding irgendwie und mach damit deine Kohle, ja. statt sowas zu machen. Oder New Game Plus separat zu verkaufen. Genau. Also Fünfer oder so für das Spiel. Das wird schon vollkommen, vollkommen ausreichen. Ja. Doku Island kannst du komplett, ist schon komplett ausgeladert. Brauchst du nicht, nichts aus dem Basisspiel zu. Naja.
0: Vielleicht machen sie es ja noch zusätzlich. Weiß kein Mensch, aber
2: naja. Naja. Wie gesagt, ich hätte auf
0: die beiden Dinger Gut, die, die Sujimon-Sache, die war noch ganz lustig. Auf das Animal Crossing hätte ich auch verzichten können.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist es genau andersrum. Ich glaube, also auf das Dingens hätte ich noch Bock. Das werde ich vielleicht noch mal machen, nach dem, nachdem ich durch bin. Diese Sujimon-Geschichte weiß ich nicht. Ja. das
0: wirklich so? Ist ja, spielerisch, ehrlich gesagt, relativ wertlos.
2: Ich will einfach nur die suji auf meiner Insel streicheln. Das finde ich geil. <lacht> Diese komischen Perversen mit der Gummimatte. Ja. Mit der Ding. <lacht> Diese Eingeödelten. <lacht> ah. Naja. Ich werde es vielleicht heute noch beenden. Spätestens morgen. Dann können wir nochmal über das Ende separat sprechen. Genau. Ähm. Aber ja. Du bist zufrieden auf jeden Fall, sagst, ja. auch wenn es nicht das beste Yakuza aller Zeiten ist. Wie
0: gesagt, das äh, ist ja eine sehr, sehr hohe Hürde. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes. Ähm, ja, bin, bin ja. durchaus bin offen für den, den nächsten Teil. Teil Gibt es
2: irgendwas, was so auf den nächsten Teil hindeutet oder ist es sozusagen abgeschlossen in sich wieder?
0: Es ist abgeschlossen, dass es, das ist das Ende nicht, nicht endet. irgendwie offen, aber da wird es ja immer irgendwie ja. eine neue Story, irgendwas Neues geben.
2: Ist das bei allen Teilen so sozusagen, ja, ja. dass sie eigentlich abgeschlossen sind und dann finden sie aber irgendwie einen Grund da Anzug, Okay. Ja,
0: also ich habe noch nie jetzt irgendwie einen Cliffhanger oder äh, so eine mhm. Nachcredit-Szene gesehen, die auch was Neues äh, teasert. Also theoretisch könnten sie hier die Reihe auch beenden und es wäre okay, hätte ich jetzt gesagt. Werden sie aber nicht tun, das wird mit äh, K sogar weitergehen.
2: <lacht> Nein, also nicht nach dem Erfolg, weil wie gesagt, das ist ja auch äh, gut abgegangen. Ja, also.
1: absolut. Also von daher, naja.
2: Mal gucken. Die können ja eigentlich relativ zügig dann immer irgendwas Neues an, tatsächlich wieder, mhm. oder? Da tue ich mich da. Also irgendwann dieses Jahr, Ende des Jahres geht es mir sicher. Die haben Infus. eigentlich
0: einen hohen Output. Wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar ähm, Judgment 3 oder sowas.
2: Ja. Wäre er jetzt tatsächlich theoretisch eigentlich dran. Ja. Wenn sie Dem Muster folgen. Wäre ich nicht, ja, bin ich, nicht abgeneigt. Ja, 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 auch nicht. Ja, lassen wir lassen uns mal überraschen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu hier, äh, Grand Brew Fantasy Reeling.
0: Ja. Weiß es, glaube ich. Ja, stimmt. Mm, Aber ja.
2: Kann, kannst du es kannst kannst in der Stimme erzählen, die der Drache hat?
0: Nee. Meine Stimmbänder <lacht> sind ja in Ordnung. <lacht>
2: Oh mein Gott, nee, das den hätte ich ein bisschen genervt, das habe ich schon raus, rausgelesen. Ja.
0: Der ist brutal, das, das verursacht wirklich körperliche Schmerzen, <lacht> also das ist hart an der Grenze des Erträglichen. Ich habe auch sonst im, in Foren gelesen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Drachen zu muten, <lacht> zumindest den, aber ehrlich gesagt, die anderen sind auch nicht viel besser, gerade die, die Frauen haben alle diese hohen, quietschigen, kreischenden Stimmen das ist schon schwer erträglich. Ähm, und ich muss sagen, das ganze Spiel hat mich tatsächlich äh, so ein bisschen enttäuscht. Ähm, hm. Also erstmal, es ist kein JRPG im klassischen Sinne, sondern es ist wesentlich kürzer, wesentlich äh, actionlastiger und auch wesentlich ja, enger und linearer. Und vor allen mhm. Dingen, ich weiß gar nicht, welche Vorgänger es gibt. Es soll wohl irgendwo mal ein Handyspiel dazu gegeben haben. Es gibt ja dieses also. Grand Blue Versus.
2: Ja. Ja. Also das, was ich weiß, mittlerweile. Ja. Also das, das Spiel, das hier, ist 2016, glaube ich, bereits angekündigt worden. Ist damals noch äh, von Platinum entwickelt worden. Ähm, die haben dann irgendwann damit aufgehört und da wurde das Inhouse weiterentwickelt. Und eben diese ganze Grand Blue-Geschichte basiert eben auf so einem gacha handy game Ich glaube, es war ein Handy-Game. Ähm, ja, und dann kam halt so diese Anime-Serie. Und deswegen hast du hier jetzt auch scheinbar so viele Figuren, die dann auch irgendwie mit reinkommen, äh, wo du als Nicht-Fan eigentlich auch nichts mit anfangen kannst und die wohl auch teilweise in dem Spiel einfach ja keine Relevanz haben, sondern einfach nur als Charakter da sind, aber in der Story nicht irgendwie wichtig also ja. Das ist nur das, was ich jetzt gehört ja, habe. Ja, ja ja
0: absolut. Und das war auch mein Eindruck, weil du hast irgendwie das Gefühl, wenn du das Spiel spielst, äh, als ob du im Kino mit einer Stunde Verspätung mitten im Film reinkommst. So fühlt sich das an. Und ähm, die Charaktere, genau wie du sagst, du hast halt eine, eine Gruppe von, ich weiß nicht wie vielen, sechs, sieben, acht vielleicht zu Beginn und dann hast du insgesamt aber, ach, das ist anderthalb Dutzend oder 20 Figuren insgesamt und du bekommst die halt, indem du sie mit einer Karte im Shop quasi freischaltest. Dann hast du jetzt mhm. diesen neuen Charakter, der ist aber letztlich nur, wie gesagt, Kämpfer, hat aber für die Story und die Geschichte keinen großen Einfluss. Also nicht wie in einem normalen RPG, wo du dich halt bewegst und dann irgendwann neue Leute kennenlernst, die dann zur Gruppe dazustoßen. Das hast du alles hier nicht. Und mhm. äh, es ist auch insgesamt wieder sehr viel Grinding. Wenn, wenn du halt 20 Charaktere hast, die du alle aufleveln musst, und dann musst du für jeden Einzelnen äh, die Waffen herstellen. Die Waffen musst du dann aufleveln. Dann erreichst du das äh, Maximum-Level, den Level-Cap. Dann brauchst du wieder neue Gegenstände, die du grinden musst und äh, Geld, um dann das äh, Maximum-Level anzuheben, also den Level-Cap zu brechen. Dann brauchst du wieder neue Utensilien, seltenere Utensilien, um das Level wieder zu erhöhen und so weiter und so fort. und Irgendwann denke ich mir, also ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht nur sammeln und grinden und farmen, sondern ich möchte irgendwann auch mal das Spiel spielen. Und, oh, naja. Also irgendwie holt es mich tatsächlich echt nicht ab. Und während der Fights, du hast so ein, ähm, so ein Feuerwerk von Zahlen, Daten, Menüs und äh, irgendwelchen Kampfeffekten dann ist irgendwie nur noch der ganze Bildschirm rot und lila, dass du gar nichts mehr siehst und du weißt gar nicht, wer ist jetzt K.O. und warum ist derjenige K.O. Weiß nicht, also ganz ehrlich, ich fand fand's jetzt in allen Bereichen eher mäßig gut, ehrlich gesagt. Okay. Hat mich eher so ein bisschen an, ich glaub, an Tales of Arise erinnert und äh, ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht Tales of Arise nochmal durchspielen soll, weil das jetzt gerade neu bei Playstation Plus
1: ist.
2: Ja, Aber das habe ich auch gesehen. Das ist ja halt auch
1: schon wieder so ein
2: 70-Stunden-Teil. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Tales of Arise gekommen bin. Das habe ich neulich schon äh, geguckt und das war relativ günstig zum Kaufen. Da habe ich gedacht, hole ich mir das mal? Da Dachte ich so, Junge, die ganze Yakuza-Reihe, jetzt kommt Final Fantasy raus, äh, äh. Wann, wann, wann die Zeit nehmen, ja. Und dann habe ich gesehen, jetzt ist es auch noch im PS Plus drin. Ja, also. Äh, naja, keine Ahnung. Aber ich habe auch ähm, gehört, also Grand Blue, ist das. Soll man das mehrmals auch durchspielen? Oder wie läuft das?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, du kannst es wohl durchspielen und dann hast du halt die Story-Kapitel beendet und dann kommt so ein Prolog-Kapitel, hm. wo du dann verschiedenste zusätzliche, also ja, Challenges oder Missionen bekommst. Diese Missionen bringen dich aber direkt immer zu einem von drei möglichen Szenarien oder vier, entweder überlebe, also kämpf vier, fünf Minuten lang gegen Gegner, mach so viele wie möglich platt oder du hast halt einen Boss oder du musst halt eben eine Horde besiegen, also in Wellen. Und ähm, das sollst du halt Ewigkeiten lang machen, leveln, 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 weitermachen mit immer schwereren Missionen, bis du dadurch dann halt irgendwann die allerletzte Mission freischaltest und dadurch quasi das True Ending ähm, erspielt ah, hast, okay. das ist so die Idee. Und hm. ich habe nur gedacht, also das Grinding nervt mich jetzt schon in der Story und wenn dann das gesamte Endgame nur aus diesem das von dir. Grinding, ja, ich meine, ich, ich habe ja jetzt gerade Yakuza <lacht> gespielt und das nächstes kommt dann irgendwann ah, Final gut. Fantasy, weißt du, irgendwann sagst du auch wirklich, ja. also ganz ehrlich, ich möchte auch mal gerne wieder was kürzeres, lineares äh, spielen. Wie gesagt, wo man jetzt nicht zehn Stunden in irgendwelchen Dungeons rauf und runter laufen muss, um stark genug zu sein, um das Spiel zu spielen, sondern ich möchte einfach nur das Spiel selber spielen und genießen. Ja, ich will, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, keinen zweiten Job haben.
1: Verstehe <lacht> ich.
2: Äh, wie, aber bist du schon durch denn? Oder? Nee,
0: ich bin jetzt im Kapitel 8 das ging auch sehr sehr schnell bis in Kapitel 8 zu kommen und ich weiß aber echt nicht ehrlich gesagt ob ich jetzt weitermache oder nicht, also irgendwie muss ich mich zwingen hm. jedes Mal da das äh, weiter zu spielen und ähm, naja ich hadere mit mir, aber ich habe ehrlich gesagt kaum noch Lust dazu, es macht, es macht irgendwie keinen Spaß, macht keine große Laune
2: dann lieber ein Helder was grinden, das okay. ist besser. <lacht> ja, gut, okay. Äh, dann kann ich das Spiel, glaube ich, auch mittlerweile von meiner Liste streichen, denn ich hätte das auch anders erwartet, eigentlich. Ja, ja. Ähm, weil die Demo hat mir so ganz gut gefallen und ich dachte, ja, so ein Rollenspiel, mäh. Aber wie gesagt, Final Fantasy steht vor der Tür. Ja. Äh, ist ja jetzt noch, ist ja, in sieben Tagen ist es ja schon, ist heute schon der 21. Mhm. Richtig, genau, ja. 28? 29? Wann kommt's? 28, 29? Ich glaube offiziell
1: 29.
2: 20. Ja, ne? Donnerstag wahrscheinlich. Ja. ja. Naja. Ich konnte übrigens nicht mehr die äh, Amazon-Variante vorbestellen, die Deluxe-Variante. War ausverkauft. Jetzt muss ich die andere die Mit dem lieber. Steelbook? Ja. Okay. Ich wollte das Amazon-Steelbook haben, ja, ja. weil das fand ich schöner. Jetzt habe ich aber die normale Variante die wahrscheinlich dann auf einen Tag eher kommt. Mein Gott, dann muss ich es auch noch eher spielen. Sim. Aber ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich hätte schon gern das andere gehabt, aber egal. Mein Gott. Hauptsache, Hauptsache haben. Ja, apropos äh, Final Fantasy, du hast ja noch die Demo gespielt. Mhm. Da haben wir letztes Mal, die Letzten. hast du die letzte Mal schon gespielt?
0: Ähm, ich nee, schon fragen, nur kurz, ich nur kurz so angemacht, ist. und also runtergeladen und kurz eingeschaltet, aber nicht wirklich intensiv gespielt. Und hm. jetzt habe ich sie. Dann halt hast du ja Glück.
2: Dann hast du ja jetzt die abgedatete die Demo-Version. Ja. <lacht> es gab ja noch irgendwie was gut gepatcht. Die Performance und irgendwie noch inhaltstechnisch auch irgendwas zusätzlich oder, oder was war da?
0: Keine Ahnung, ob die da noch ich was nachgepatcht haben.
2: Also Performance wird auf jeden Fall verbessert. Ähm, ja, sonst keine Ahnung. Und du spielst ja sozusagen den Anfang von dem von Rebirth. Du kannst es, glaube ich, auch übernehmen, ne? Ist das richtig?
0: Ich glaube, irgendwas konnte man das übernehmen, stimmt. ja. Aber ich mache das eigentlich prinzipiell nicht. Ich starte dann immer frisch.
2: Hm. Hm. Was spielt man denn da? Liebelheim, habe ich gehört. Die Erinnerung.
0: Genau, also du unmittelbar, nachdem du Midgar verlassen hast, im Original zumindest, ähm, hat sich ja die Gruppe hm. in so einem nahegelegenen Dorf in der ähm, ja in so einem Hotel hätte ich jetzt gesagt getroffen und dann mal so ein bisschen Revue passieren mhm. lassen und dann hat Cloud ja so ein bisschen erzählt von, von Nibelheim und wie äh, Zephyroth dann ausgerastet ist und die Szene spielt man dann tatsächlich mhm. im Grunde das ist auch ganz lustig, mhm. weil alles, was du da machst als Cloud, wird dann von ihm auch tatsächlich erzählt und dann gehst du zum Beispiel in ein Haus, du kannst in alle möglichen Häuser gehen. Ich bin dann in ein Haus gegangen und dann hat dann äh, Tifa gesagt, warte, du bist in mein Haus gegangen und dann hast du dann die Auswahl ja, ja oder nein und dann sagst du ja. Ja, okay, gut. Dann gehst du in ihr Zimmer und gehst dann an den Schrank, wie du es halt in so einem Rollenspiel ah, machst. Okay. Dann was, du bist du da an meinen Schrank gegangen? Dann kannst du wieder wählen, ja, nein. Da, ja. Dann, wenn du das oft genug machst, dann äh, sagen dann irgendwann Aerith und Tifa gleichzeitig Cloud, du Arschloch! <lacht> <lacht> ja. Ah.
2: Das war im Original auch, das weiß ich noch.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, aber das war total witzig. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. das haben ja, wir tatsächlich so übernommen. Das ist ganz cool gewesen. Ja, okay. Ja. Dann hast du in der Demo halt auch ein paar äh, nette Fights gehabt. Und also zusammen mit Zephyroth. Und äh, du hast, glaube ich, eine neue Mechanik, die ich da gesehen habe, dass du irgendwie so Teamangriffe machen kannst. Okay. Und ich glaube, das ist auch neu, wenn du so ein Perfect Parry hinlegst, ähm, dass du den Schaden
1: komplett negieren kannst. Äh, konnte man da aktiv parieren, abwehren? In dem Spiel ja. Ja. Hm. Also du kannst ganz normal Block
0: gedrückt auch, halten.
2: Ich gar nicht
1: Und
0: ich meine, im ersten Teil ging das nicht.
2: Ja. Ja. kann ich mich schon gar nicht dran erinnern ich habe es gerade erst kurz noch ja. mal ein bisschen gespielt vor ein paar Wochen also ich würde aber nicht weit also ich
1: auch. würde
0: behaupten das geht nicht also ich meine auch du hattest eine Materie mit der du parieren konntest und wenn du die nicht aktiviert hattest mm. ging das auch nicht und ansonsten konntest du nur blocken und ich meine tatsächlich in also, wenn wenn äh, Cloud den Kampfstil gewechselt hat, konnte er gar nicht mehr blocken. Und hier kann er jetzt blocken. Ja, stimmt. Er kann zwar blocken, aber nur noch Nahangriffe, keine Fernangriffe. Und er kontert jetzt hier auch automatisch, wenn du äh, dann blockst. Aber wie gesagt, okay, nur okay, nah okay, Nahangriffe stimmt. und keine Fernangriffe.
2: Okay. Ja, aber doch, jetzt wo du sagst, stimmt, er hatte ja diese zwei verschiedenen mhm.
0: Ja, also schnell und heavy. Oder wie ja. Ja,
2: ja, ja, genau. Ja, und auf Heavy Schon konnte er gar nicht blocken.
0: blocken. Und jetzt ja. kann er zumindest keine Magie und keine, ähm, keine Fernangriffe blocken, aber Nahangriffe dafür und die kontert er sofort.
2: Aber hast du noch zwei Kampfmodi ja, sozusagen? Ja. Oder hast du jetzt. Nee, nee, du hast ah, nach okay. wie
0: vor nach wie vor dieselben beiden Kampfmodi, die, aber die funktionieren halt hm. ein kleines bisschen anders. Okay. Ja, ansonsten ich, ist das Kampfsystem eigentlich ziemlich ähnlich, was ja grundsätzlich erstmal gut ist.
1: Ja, ja, Das ist sehr gut.
2: Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Ich werde ja, also ich werde jetzt nicht vorher nochmal durchspielen können. Den ersten Teil. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mein, ja, mein ps 4 Save könnte ich ja übernehmen, irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den reinlade. Irgendwas, Dann übernimmst du ja irgendwas an Materia oder so. Aber ich weiß nicht, ob sich das, ob sich das lohnt. Keine Ahnung. vielleicht mach ich, Ja, vielleicht mache ich es einfach. Mal gucken. Aber du fängst ja auch nicht bei Null an. Also selbst wenn du jetzt neu anfängst, äh, haben sie ja zumindest gesagt, dass du irgendwie nicht ganz bei Null anfängst tatsächlich. Hm. Weil macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Also.
1: Ja. Naja. Also bei Yakuza hast du
0: auch wieder mit Level 1 und ohne jeden Cent angefangen oder Yen. Und äh, im, ja. als ich Yakuza 7 beendet habe, hatte ich ja irgendwie, weiß nicht, wie viele, zig Millionen äh, Yen <lacht> auf dem Konto. Das, das wäre geil. Das haben sie aber auch nie angesprochen, was jetzt mit äh, Ichiban Confections <lacht> passiert ist, oder? Oder habe ich äh, das verpasst?
2: Ja äh, doch, doch. Der, äh, du kannst ja da hingehen, den Laden gibt es ja noch, ich war auch da. Ähm, ich habe mit der einen, mit der Alten, die war dann unten in diesem Laden, da habe ich kurz gequatscht. Ja. Und dann ist, ach, der alte Manager, bla bla bla. Und er hat dann die 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 jüngere, diese Tochter oder wer war das da? die macht ja jetzt die Geschäfte? Und dann sagt, sagt, sie, ja, dann kannst du uns ja mal wieder. Und dann sagt er, nee nee, aus dem Geschäft habe ich mich zurückgezogen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Man kauft da Pralinen und ja. ja toll.
0: Da <lacht> wohl die Millionen hätte <lacht> er trotzdem behalten können.
2: <lacht> das wäre geil, hätte den den yakuza Spielstand importieren können. Ja. Das du direkt so mit ein paar Millionen ja. an. <lacht> Na, ja. Ich finde es auch immer geil, wenn er dann sagt, diese eine Szene, um mal kurz da zurückzukommen, wo du der Tätowiererin der irgendwie 10.000 äh, Dollar oder so geben sollst, damit die dir sagt, wie, die, wie du zu, der, zu den Mädels kommst. Da. Ja. Na ja, wie kriegen wir die Kohle zusammen? Ja, müssen wir mal gucken. Weißt du, wenn ich guck so im Kontostand 16.000. Ich so, hallo, <lacht> <lacht> was ist das Problem? Dann gehst du raus aus dem Plan, gehst wieder rein so, ja, ich habe die Kohle zusammengekratzt. <lacht> dann ich so, ja, okay. <lacht> Der Kampf davor hat, hat mir alleine 9.800 Dollar gebracht. Also, hey, <lacht> <lacht> ist jetzt überraschend, dass ich das Geld habe. Aber gut. Ja. Äh. Naja. Ja, aber hier ist Ja, keine Ahnung, hier ist es halt so äh, Ich weiß auch nicht, hier ist es irgendwie für mich ein bisschen anders. Weil im Prinzip ist es ja immer noch ja, ein Spiel auf drei Teile aufgeteilt. Weißt du, wie ich meine? Na ja, klar, das logisch. ist ja äh, Nicht ein Final Fantasy, was jetzt unabhängig voneinander ist. Das ist ja äh, mhm. äh, Naja. Aber sonst, ja, äh, grafisch und so wahrscheinlich wieder bombastisch. Grafisch,
0: äh, phänomenal. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das ähm, größte Problem aus dem ersten Teil hier wieder vorhanden ist. Nämlich, dass man aus fünf Minuten aus dem Original hier 50 wieder gemacht hat. Also, es mm. ziehen sich ein paar Szenen schon sehr, von denen ich das Gefühl hatte, im Original ähm, auf der Playstation damals gingen die viel, viel schneller. Ich meine, klar, sie müssen es mm. natürlich irgendwie ziehen, damit sie auf die Spiellänge kommen, aber ich bin immer noch der Meinung, das hätte man ohne weiteres in ein einziges Spiel packen können und müssen.
2: Ich bin aber schon dass es wieder so viele Passagen gibt, wo du so langsam durchschleiß oder keine Ahnung, irgendwas. Also in der oder Demo gibt es zumindest eine. So.
0: Oh eine gibt es schon. Ich bin fast oh. wahnsinnig geworden. Oh. Ähm, da ist ähm, äh. so ein Holzlock auf Clouds Bein gefallen, dann humpelt er nur noch. <lacht> Ich hätte <lacht> schreien können. Und dann hast also kurz vorm Ziel, ähnlich wie in der Szene in Midgar im ersten Teil, ähm, wo Sektor 7 in Schutt und Asche gelegt war und Aerithron unterwegs war. Ich war schon vorm Ziel hm. und dann stürzt da irgendwie noch so ein Haus ein und dann äh, mister da komme ich nicht durch. Ich muss drum rumgehen. Und dann gehst du nochmal ganz komplett oh, hier rum. In diesem Schritttempo. Ich hätte schreien wollen.
1: Ja.
0: Das war furchtbar. Mein Gott. ist
2: aber ist das, äh, das kommt nur auf PS5 raus, oder? Nicht nochmal auf PS4 oder auch?
0: Nee, ich glaube PS5 only.
2: Okay. Kann es ja nicht mehr an den Ladezeiten liegen. Also.
0: Nee, ich weiß nicht warum.
2: FSE... Ja, ich, ho also, ich hoffe, dass es nicht zu viel Szenen davon gibt. Also. Ja. Das ist echt ein bisschen. So viel Geduld habe ich dann nicht. Nee. Äh. Nee, scheint nur für PS5 zu kommen. Okay. Ja. Ach, ich bin immer gespannt, wie gesagt, Sie haben ja auch mehr theoretisch mehr an Content diesmal zur Verfügung. Also auch alleine von der ganzen Welt, mehr Locations und so, als nur Midgar. Midgard? Midgar? Ja. Ähm. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin immer noch unschlüssig. Aber ja. In einer Woche oder in zwei vielleicht dann, wenn ich es gespielt habe, weiß man auf jeden Fall mehr. Naja, ich freue mich jetzt langsam ein bisschen drauf ich habe auch Bock drauf allein wegen dem Kampfsystem also wieder großartig ja. Ja.
1: was auch großartig wird äh,
2: mit der, der Elden Ring DLC da gab es heute den, endlich den Trailer und es kommt ja im Juni 21. glaube ich war gesagt, also nicht mehr so lange hin tatsächlich ähm, und es sieht sehr, sehr umfangreich aus, tatsächlich, also was sie da jetzt schon in dem einen Trailer an verschiedenen äh, Bossen und Waffen und Kampfmechaniken und alles wieder gezeigt haben, also ich glaube, klein wird das Ganze nicht werden, der DLC kostet auch 40 Euro, ähm, bietet eine komplett neue Welt in Anführungszeichen, also irgendwie äh, unterhalb von dem, von der Zwischen wie nennt sich das? Zwischen, ich weiß nicht mehr den Namen äh, wie sie diese Welt da genannt haben. Aber ja, es sieht alles wieder phänomenal gut aus. Äh, mit der Lichtstimmung und allem drum und dran. Das Monster-Design und so. Alles wieder richtig geil. Die Bosse wieder episch groß. Und der, der ganze Trailer hat auf jeden Fall richtig, richtig Bock gemacht. Also ich freue mich mega drauf. Ähm, ich muss das ja noch zu Ende spielen. Also ich habe ja kurz vorm Ende mal wieder aufgehört. Ähm, deswegen muss ich das auch noch beenden. Und dann Vielleicht mit New Game Plus starten und dann der DLC. Der DLC bei FromSoft, also bei Dark Souls und so, der ist ja immer sau schwer. Deswegen muss ich mal gucken. Also da muss ich erstmal auch wieder richtig reinkommen in das Spiel. Also man kann nicht einfach so mit dem DLC starten. Das ist echt tödlich, glaube ich. Ähm, ja. Mal schauen. Elden Ring hast du gar nicht gespielt, ne? Das ist nix für dich. Nee,
0: ich habe so oft versucht mit äh, verschiedenen Titeln. Ich habe so viele Chancen gegeben. Aber irgendwann hm. muss man einfach mal ehrlich sein und einräumen, es ist nicht mein Genre. Also, warum soll ich das hm. Geld verschwenden, wenn ich genau weiß, das ah. ist einfach nicht meine Art Spiel.
2: Ja, weil, äh, gut, Elden Ring ist halt doch sehr anders als Dark Souls, würde ich mal behaupten. Aber, ja, gut, okay. Ähm das so ist noch eine Collector's Edition. Ich hatte heute eigentlich, eigentlich hatte ich ursprünglich vor, die zu kaufen. Ähm, dann habe ich einen Link da gekriegt, wo man die kaufen kann. Und das geht nur in dem Bandai Namco-Store exklusiv und wird wahrscheinlich auch nirgendwo anders hinkommen. Ähm, ich hatte die auch im Warenkorb öfters, aber ich konnte sie nicht kaufen, weil jedes Mal dann irgendwie die Seite nicht funktioniert hat, zu bezahlen. Und jetzt habe ich mir überlegt, 250 Euro, das, die Collector's Edition ist schon ganz nice, aber ich glaube... Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Die, es gibt eine Deluxe-Variante. Und ich. Also, ich weiß nicht, ob die in physischer Form kommt. Ähm, also, es wird auf jeden Fall eine physische Variante vom DLC geben. Mhm. Ob's diese Deluxe-Variante ist, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, ich nehme einfach dann Ja. Ist die, die ist schon ganz geil, glaube ich. Aber es ist halt Ja, es ist ein Artbook dabei. Es ist eine, so eine Statue dabei und irgendwas anderes noch. Ja aber 250 Euro, das, war, das war so wäre jetzt wieder so ein Impulskauf gewesen. Und ich glaube, vielleicht war es ganz gut, dass es nicht ging. Und ich danach dachte ich so, ja, 250 Euro ist vielleicht auch ein bisschen viel dafür. Also, hm. Ich habe ja auch schon diese, die Lösungsbücher, die Artbooks und so. Also ich glaube, ich habe genug Stuff von, mhm. von Elden Ring. Äh, ja. Wie gesagt, die Deluxe-Variante würde ich gerne nehmen. Äh, da ist irgendwie auch noch ein Artbook. Ich weiß nicht, ob es dabei ist oder in digitaler Form. Ich habe es irgendwie, Informationen sind ein bisschen dürftig an der Front. War es vorhin, vorhin zumindest. Ich habe es nicht, 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 nicht eindeutig rauslesen können, was da jetzt wie, in welcher Form gibt. Ähm, ja, bei Amazon war mal so noch nichts drin und so. Also mal gucken, ob es in den nächsten Tage noch Infos gibt. Äh, ansonsten, ja, halt der normale DLC, wie auch immer. Aber ich freue mich drauf. Also, bis dahin ist ja noch ein bisschen
1: Zeit. Da kann ich das auch noch beenden. Ähm, ja. Ansonsten war es das, glaube ich, heute, oder?
2: Ja, könnte gut sein. Jascha, Jascha hat mir doch die, diesen Link geschickt. Verdammte Scheiße, ich habe mich wieder verloren. <lacht> mit den mit der release Mit der er doch. Er hat das doch hier reingepostet. Warte mal. Äh, ach ja, genau, es gab noch einen, äh, einen Borderlands-Trailer, also zum Film. Hast du den angeguckt? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Äh, Nö, also. Ich auch nicht. Okay. <lacht> ja. Ich. Hm. Kevin Hart spielt auf jeden Fall mit. Das habe ich nur gesehen.
1: Äh. Aber sonst. Ach, keine Ahnung. Videospielverfilmungen.
2: Ich finde den Link nicht. Was kommt denn noch? Final Fantasy kommt raus.
1: Ja, und danach
0: was? auf lange Sicht erstmal nicht viel Interessantes, finde ich. Knappen Monat später, Rise of the
1: Ronin. Hier, da ist es. Okay, ich habe den Link. So, warte mal. Ja. Also wir haben. Was ist das denn hier?
2: Januar. Februar. Was ist denn mit Foamstar? Hast du gespielt?
0: Nee. Ich habe es nicht mal zugefügt zur Bibliothek.
2: <lacht> also die Spielerzahlen sind wohl wirklich sehr gering. Und das für so ein Playstation äh, Plus-Ding? Ich glaube nicht, dass das das wird. Aber gut. Äh, naja, ich habe es versucht.
1: Ähm, wo sind wir denn?
2: So, 22. Hier. Oh, Pacific Drive ist heute rausgekommen. Ne, morgen. Das finde ich noch sehr interessant. Das ist ja dieses äh, Survival-Ding, wo du mit dem Auto fährst. Das hast du bestimmt gesehen, oder? Ja, ja, habe ich gesehen. Ich habe komischen Artstyle. Ich finde den Artstyle,
0: wie gesagt, nicht gut. Das ist mein Problem. Findest du, findest du nicht? Doch, den finde ich tatsächlich nee. ganz cool.
1: Hm, huh, Okay. Ja, ich bin mal.
2: Ist ja auch, ist ja auch Roguelike steht hier. Ja, bin ich mal gespannt. Gab's glaube ich auch eine schöne physische Variante, aber auch von Limited Run oder so. Ich glaube sonst gar keine.
0: Doch, ich glaube, die soll äh, im Mai, in den April. Ah, okay. Da soll auch noch mal eine erscheinen.
2: Ja dann. Dann gucke ich mal. Aber das äh, steht auf jeden Fall so auf meiner Liste, dass ich das also zumindest äh, interessant fand. Äh, ja, Final Fantasy kommt, dann haben wir hier du, 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 du. Heavenly Buddies, gab's das nicht schon mal? Hm.
1: Äh, was hast du ihm gesagt? Was fandst du
0: Also, für mich das Nächste, was halbwegs interessant wäre, wäre Rise of the Ronin am
1: 21.03.
0: Da hm. dazwischen kommt noch das neue Wrestling-Game, aber kein Interesse. Outcast 2 kommt noch, da habe ich die Demo gespielt, in der Demo das äh, Ziel nicht gefunden, halbe Stunde Stimmt. durch die Gegend geirrt Stimmt. und äh, die Lust verloren.
1: Mhm. Ähm, äh, was ja noch kommt hier. Alone in the Dark. Ja, da habe ich auch 20. mal eine Demo also gespielt.
2: Also am, äh, am 7.3. kommt noch hier As Dusk Falls. Das ist ja glaube ich auch nicht schlecht, das ist ja auch äh, ja, ein Xbox-Spiel eigentlich was jetzt auch auf Play Pläse kommt. Äh, Unicorn Overlord. Was sagst du dazu?
0: Klingt gut. Gesehen habe ich davon noch
1: nichts. Ah, okay. Ähm,
2: das hat da, mh, Doch, das hast du, glaube ich, schon gesehen. War ja. das nicht in der State of Play? Also, ich glaube, das hast du vielleicht schon mal gesehen. Das hat so einen ziemlich coolen Artstyle. Ähm, es ist so ein taktisches Rollenspiel. Also, du hast dann irgendwie ja, so, so eine Oberdings also ich habe es nur aus dem Trailer jetzt gesehen, also so gesehen, so, so eine Oberansicht, wo du halt irgendwelche Truppen befehligst, dann hast du so ein, ja, rundenbasiertes Kampfsystem vielleicht, sowas in der Art. Ähm, es sieht ganz nice aus, ich glaube, es ist nichts für mich, aber ich fand die, die Optik ziemlich, ziemlich nice. Äh, kommt auf jeden Fall am 8. März. Uh, ja, Alone the Dark am 20. Und eben, 22. Dragon's Dogma. Das ist so das nächste große Ding eigentlich. Da freue ich mich mega drauf. Ach, am gleichen Tag wie Rise of the Ronin, ja? Na gut. Da ja, weiß ich, wem ich den, den Vorzug geben werde. Ja, genau.
1: Hm. Ja. ja, Dragon's Dogma. Ich hoffe, das wird
2: gut. Na gut. Ich glaube, dann war's das mit Folge 112. Ähm. Dann hören wir uns nächste Woche. Vielleicht mit was mit eindrücken von Sebastian. Mal gucken. Mal ich noch ein bisschen ich, Material zukommen lassen. Ich, ich da, nicht. Äh, <lacht> <lacht> ich schicke dir ein paar Clips ja, von, von Leuten, die, die Spaß haben mit dem Spiel. Ja, <lacht> ja gut. In dem Sinne äh, haben wir uns nächste Woche. Mal gucken, was dann wieder alles passiert in der Videospielwelt. Bleibt gesund. Haut rein. Bis demnächst. Tschüss.